0: Bonsoir à tous et bienvenue dans la reine de n'ayons pas peur des mots. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Jacquemin. Bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine regard trimestriel papier et regard.fr aussi sur internet avec entre autres la Midinale. Absolument. Un entretien filmé, diffusé tous les jours à 12 h 30. À vos côtés, Jean-Luc Manot. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Vous allez bien Parfait. Fondateur de l'agence de communication Only Conseil et ancien journaliste. En face de vous, c'est Philippe Tesson. Bonsoir Philippe. Ça. Journaliste, écrivain, directeur de théâtre, j'ai tout dit ou presque. Non,
1: mais ça serait trop long. Ça serait
0: trop long. On n'a on pas le temps. Mais on a be temps beaucoup d'autres de... sujets. Et puis celui qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Roland Lescure. Bonsoir. Bonsoir. Vous Bonsoir. êtes député de La République en marche des Français établis hors de France dans la circonscription de l'Amérique du Nord. Bienvenue à tous les quatre. Bienvenue aussi à vous devant votre télé, votre tablette ou votre téléphone. Vous aussi, vous participez à ce débat sur Twitter. @nppm. Et voici tout de suite le sommaire. Fallait-il ou non rendre hommage à Philippe Pétain La question ne se pose plus mais la polémique continue d'alimenter nos discussions. Ce sera d'ailleurs le premier thème de notre émission. Nous évoquerons les résultats contrastés des élections de mi-mandat aux états unis nous reviendrons sur le combat pour l'égalité femmes-hommes en France et puis cette attaque contre le président de la République déjouée mardi dernier. Doit-on craindre le retour de la violence de l'extrême droite Nous reviendrons sur la hausse des prix du carburant, sur le nombre d'expulsions d'immigrés en situation irrégulière, sur cette méthode de plus en plus utilisée pour se faire entendre, le blocage. Nous garderons du temps pour parler d'un véritable fléau, le harcèlement à l'école et cette question pour finir à laquelle tenteront de répondre mes invités le renouveau de la gauche pourra-t-il se concrétiser grâce à la société civile mais commençons tout de suite avec cette itinérance mémorielle. Dans le cadre des commémorations du 11 novembre, le président de la République est parti sur les routes du nord et de l'est de la France, foulant les chemins et les lieux symboliques de la Grande Guerre. Mais il a trébuché sur l'éventualité d'un hommage à Philippe Pétain, pourtant frappé d'indignité nationale. Regardez, c'est la phrase polémique de la semaine, elle va, elle va s'afficher sur vos écrans. Pétain a été un grand soldat pendant la Première Guerre mondiale. Emmanuel Macron a même tenté de justifier sa démarche. On l'écoute.
2: Maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. J'ai toujours regardé l'histoire de notre pays en face. Je me suis toujours opposé aux idées, euh, au défaitisme français lorsqu'il a pu exister, euh, à la complaisance avec toute idéologie. Vous ne pouvez pas me reprocher à moi d'avoir été ambigu sur ce point. J'ai toujours été absolu dans ce combat. Mais je reconnais aussi la part que les maréchaux ont joué, que notre armée a joué dans la victoire française. Nous sommes en train de célébrer le centenaire, le centenaire de la victoire et de la paix, la victoire d'une nation combattante. C'est pour ça que j'ai voulu que les Poilus et 14 rentrent au Panthéon. Et c'est aussi la victoire d'une armée française et
1: de ses maréchaux.
0: Philippe Tesson, on va, on va se dire les choses franchement. Quand on a été l'artisan zélé de la déportation de milliers de, de Français, peut-on célébrer euh, comme euh, le héros de Verdun, Philippe Pétain
1: bon, oui, Je, je vous le dire, parce que vous êtes jeune et je comprends que vous vous posiez la question, mais vous n'avez pas entendu la réponse... C'est un faux problème, une fausse, une fausse polémique.
0: Ah, c'est une fausse polémique, comme le, le dit Benjamin Macron
1: Le problème est résolu depuis longtemps. La plupart des. Mais pré... si c'est une fausse tout... polémique,
0: elle a été relancée Attends, par Emmanuel alors, Macron lui-même
1: euh, le... On dit que ça a été lancé par, demu... par Emmanuel Pas du tout. C'est une polémique qui a été entretenue par la presse, par la meute. La meute, je dis bien le problème on aura l'occasion d'ailleurs de développer. <rire> Ce concept de meute autour de Macron contre Macron, entretenu donc par la meute d'adversaires politiques de, de Macron. Oh, c'est lui plupart, qui donne des la, la Mais oui, mais... de... c'est les prédécesseurs. Tu me permets de terminer. C'est lui qui donne la les matière. Les prédécesseurs à la de Macron, de toute façon, tous étaient abs abs absolument d'accord entre eux. Ils ont entretenu tous deux, ils ont admis le principe et nous l'avons admis derrière. Lui, des deux figures de Philippe Pétain, il y a deux
0: figures. Mais ça, c'est le, le travail. La ça, c'est le travail ignoble, des historiens. Et ah, oui, il,
1: y a oui. il y a la figure noble. Voilà, c'est tout. Le problème, la cause est entendue. Il n'y a pas de débat là-dessus autour bah, de si, ça. Il bon Jacques... y,
2: y a un débat parce que c'est quand même Emmanuel Macron qui est euh, maître de ses paroles et qui donne la matière aux journalistes de s'interroger sur la raison pour laquelle il, il dit cette phrase. Question. Il répond à une question. Certes, je ne peux pas, peux pas euh, croire, en tout cas, euh, qu'Emmanuel Macron, quand il dit ça, il ne sait pas qu'il va y avoir une répercussion derrière. On devait avoir une semaine. On devait avoir une semaine de commémoration, une semaine de pédagogie où on interroge l'histoire sur notre actualité, sur notre euh, civilisation sur notre euh, actualité politique Exactement. aussi. Oui, on vit une période de grande confusion. Emmanuel Macron n'a pas le droit de donner des dégages à l'extrême droite. Et c'est ça qu'il fait en faisant ça, en reconnaissant Absolument la figure vrai. historique qui a été le maréchal Pétain lors de la Première Guerre mondiale. On ne peut pas ouais. dire, quand on a été frappé, quand l'État français au sorti, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale a été taxé, a été frappé d'indignité nationale, expliquer qu'il a été un grand soldat lors de la Première Guerre Et mondiale. Ben... Ça, c'est un problème. Et encore une fois, il, est, il, est, il se met à la place du professeur d'histoire. On ne demande pas au président de la République oh. de faire de, des cours d'histoire. On demande au président de la République de faire de la pédagogie. Il a fait des bonnes choses. Je vais finir là-dessus. Il a fait des bonnes choses Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quand il, re, quand il reconnaît les crimes d'État pour Maurice Audin, par exemple, pendant Exactement. la guerre d'Algérie, il fait une bonne chose. Aujourd'hui, il ne fait pas une bonne chose et dans la période de confusion dans laquelle on est, c'est extrêmement grave de l'avoir fait.
0: Roland Lescure, est-ce qu'on peut dire qu'il a historiquement raison, mais moralement tort
2: Non. Moi, je pense qu'il a historiquement raison
3: parce que ce n'est pas de la confusion. Le sujet, c'est que l'histoire de France, elle est pleine de contradictions. Et que ces contradictions, il faut y faire face, il faut les reconnaître, y compris pour mieux comprendre là où on va. C'est vrai que l'histoire, elle est utile pour les historiens pour nous faire comprendre ce qui s'est passé. Elle est aussi utile pour les politiques pour comprendre là où on va. Et reconnaître que le général Pétain a été un grand soldat d'une part, et d'autre part que le maréchal Pétain a été... Euh, L'homme qui a fait, failli faire couler la France après l'avoir sauvée 20 ans auparavant, c'est reconnaître ses contradictions. Moi, je peux admirer Céline qui écrit « Voyage au bout de la nuit » en 1932 et abhorrer Céline qui écrit « Bagatelle pour un massacre » en 1937. Il faut pouvoir faire face à ça. Ça fait partie de notre contradiction et je pense que ça explique aussi qui on est
0: est-ce que pour autant, Philippe Manot, il n'a pas commis non, une... Euh, pardon <rire> Jean-Luc Manot, je vais confondre si tous les pétan, prénoms. Hein, alors, Le si oui, pétan, vous pardon, désolé, non, je vais essayer de faire attention. Jean-Luc Manot, pardon. Est-ce qu'il n'a pas quand même euh, euh, commis une maladresse ou alors il ne s'est peut-être pas douté euh, de l'émotion que cette phrase aurait pu, allait, susciter
4: bah, D'abord, s'il parlait pas toutes les 30 secondes <coughs> au premier micro qui se tend... Ce serait sans doute mieux, d'autant plus qu'il était dans des moments assez solennels, qu'il avait décidé de rencontrer les Français. Il n'était
0: pas obligé d'aller sur ce terrain-là.
4: Que Et quand on lui demande est-ce que l'hommage rendu dans la cours des Invalides, aux huit maréchaux dont Pétain. Quand il utilise ce mot, il dit « ça me paraît légitime ». Moi, personnellement, je conteste la légitimité de cet hommage. Pourquoi D'abord, parce que je suis d'accord avec Macron quand il dit, avec le président Macron, quand il dit « dans l'histoire, on, 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 on ne gomme pas, on ne pardonne pas ». C'est pas le rôle. D'accord là-dessus. Et donc, il n'est pas question à la stalinienne de gommer euh, le visage ou le nom de Pétain sur, euh, euh, sur son rôle en 18. Mais enfin... On a ensuite pas seulement des choix funestes, on a, on a des, des dizaines de milliers de morts. Le et, choix et, funeste, et c'est
0: un euphémisme C'est quand même malvenu
4: Évidemment, Enfin, écoutez, ah oui, euh, il a fait des choix funestes. Non, non, on il a fait mot. un crime contre la République, il s'est allié à l'ennemi, il a, il, a, il a accepté qu'on remplisse des wagons de juifs pour les emmener à Auschwitz. C'est pas un choix funeste, c'est pas un choix, c'est une horreur absolue. Et... Là-dessus, je veux dire simplement, comment on peut expliquer à des gamins que quand quelqu'un est condamné à la déchéance nationale, à la confiscation de ses biens, qu'on continue à l'honorer Et en un mot, je veux dire que la République est bonne fille, on ne peut quand même pas lui demander de rendre hommage à ceux qui l'ont violée.
0: Roland Lescure, est-ce que vous comprenez... Euh... La colère, euh, du CRIF, d'anciens résistants aussi qui se sont manifestés hein, contre euh, ce type de phrase.
3: Alors, je comprends l'émotion et elle est tout à fait compréhensible. Vous l'avez dit, c'était une horreur la Seconde Guerre mondiale et la manière dont le gouvernement français et singulièrement le maréchal Pétain a contribué à cette horreur est absolument inacceptable et méritait tout ce qui s'en est suivi. On n'a pas parlé d'hommage au maréchal Pétain.
0: Il y a eu un quack
3: Il y a eu une espèce de cafouillage. Il une incompréhension entre l'état-major des, des armées. Mais c'est ça qu'il faut peut-être rappeler. Mais moi j'ai. Ça fait, beau, ça fait deux jours qu'on regarde toutes les citations les unes après les autres, parce qu'il y en a eu quelques-unes dans la journée. À aucun moment, le président de la République a dit on va rendre hommage au maréchal Pétain. À aucun moment. Donc il faut... Il, faut il
0: bien en a fait... été question, puis finalement non, c'est été retiré.
3: L'exégèse des semaines qui ont précédé laisse à penser qu'un conseiller, un conseiller aurait peut-être dit qu'il fallait le faire. Mais moi, excusez-moi, je préfère la parole présidentielle à l'exégèse des paroles des conseillers.
0: Mais il aurait pu le dire ça, tout simplement. Il aurait pu le dire, on a non, décidé il a, il
3: a de ne pas le faire aux invalides. Il a finalement expliqué tout ça, mais... À aucun moment, donc il faut éviter l'incompréhension liée à des fausses nouvelles, à aucun moment
1: il n'a été question de rendre hommage au maréchal Pétain. À 60... aucun moment. Depuis 70 ans, les présidents de la République peut-être une ou deux exceptions, bah, ça je ne me rappelle pas. En tout cas, je me rappelle de Gaulle, je me rappelle, euh, pardon, je me rappelle Chirac. Il y oui, absolument la fin. Je la fin Chirac, la fin. je me rappelle Mitterrand.
0: Oui, Mais Mitterrand, c'est dans un passé pas assez un particulier. Manon,
1: à ce moment-là, protester avec véhémence contre les hommages Mais, car si, Ça posait déjà un problème, même à l'époque de Mitterrand.
4: Je ne vais, vais pas te, te, te euh, faire ce, ce rappel à l'ordre, il n'a pas beaucoup de sens. Euh, j'ai protesté, j'ai fait à 20h à TF1, le jour où Mitterrand est allé déposer une, une, une a fait, gerbe j'ai fait un éditorial qui m'a fâché avec Mitterrand alors, alors, si pendant a, quelques si, mois si, si
1: tu as fait ça
4: je retire je, mon, mon, mon accusation euh, tu peux penser que j'ai tort mais pas que je l'ai pas ah, fait tu, je, pense tu <rire> je pense que tu as
1: complètement je pense que tu as complètement tort tu mais étais tu sûr. étais absolument exceptionnel c'est une cohérence idéologique morale humaine que je que j'admire que je respecte oui de, de mémoire peut-être mais, non, oui, mais enfin, ça arrive. Euh, et d'ailleurs, on est dans le problème de la mémoire, justement. C'est oui. bien, si je puis dire. Non, c'est. C'est celle-là dont quoi donc... parlait. Bah, qu Attends,
0: on va laisser finir Philippe Tesson. Non,
1: mais je dis, c'était encore une fois cette double figure. On ne peut pas mieux dire. C'est un peu de même qu'il y a eu au Mais ça veut dire Audition. quoi Ça veut dire qu'on peut dissocier les deux. Il y a la double figure du roi. Là, il y a la double figure aller. de Pétain. Ce n'est pas le même ordre d'idées, mais enfin, c'est quand même la même chose.
2: Ah, Est-ce qu'on a le droit de se dire, quand même, qu on devait vivre une semaine il y a Plusieurs, pendant plusieurs années, un comité de scientifiques, d'historiens, de sociologues ont travaillé sur l'organisation de ces commémorations, de voir que le président de la République... Fait un pas de trop, fait un pas euh, mauvais, fait une interprétation qui n'est pas la bonne, et lui qui maîtrise si bien la communication, et donc je... réduit à néant le travail de ces scientifiques, le travail aussi de ces pédagogues qui ont mais, pour mais... mission d'apprendre à la jeunesse ce qu'a été la Première Guerre mondiale, ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, et de minimiser à ce point ce qu'a été le rôle du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale, est un problème. Est-ce qu'on a le droit de le dire Je ne dis pas qu'Emmanuel Macron est un pétainiste, et où est un. Bon est bon un euh, voilà, je dis juste qu'il a fait une non, erreur, je une je faute politique, ça, crich, et mais... aujourd'hui on parle de quelque chose qui n'est plus tout à fait d'actualité, puisqu'effectivement il y a eu un retour en arrière, et c'est bien de le souligner quand même parce que effectivement il lire, semaine, oui, y avait un hommage qui devait être rendu au huit maréchaux euh, sur les Invalides aujourd'hui ça ne sera plus le cas, c'est tant mieux
1: aujourd'hui il faut laisser mais la place à la pédagogie qu ce le qui devait être un grand
2: moment national devient un le moment d'Emmanuel Macron, c'est -ce quand même un problème Je pense à un
1: moment que ton, tes engagements idéologiques qui sont tout à fait respectables n'affluent pas sur le jugement que tu portes, par exemple je t'ai dit il y a trois secondes tu dis, as parlé de tout à l'heure c'est propre que je reconnais Emmanuel Macron ne fait pas que des mauvaises choses sur la question de la mémoire extrême droite Moi, porte sur le, le, le geste de Macron en, 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 en hommage à à, 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 Oudin. A, à Oudin. Mais euh, parce que pourquoi, Ch pourquoi, il, le pourquoi mais... il le fait Pourquoi il le fait Parce qu'il y a des scientifiques, il y a des historiens qui ont
2: travaillé et qui c'est sur la base de ce travail. Mais mais oui, mais, Pétan, mais Pétan, justement, Pétan, les a justement, les historiens se réunissaient hier ou aujourd'hui pour justement prendre une décision et prendre une position sur la ligne qui a été celle d'Emmanuel Macron. Attendons de voir ce que vont dire les historiens. Les
3: historiens se prononce depuis quelques jours et surtout depuis des années sur le rôle qu'a joué le général Pétain dans mais, la victoire mais... de Verdun, y compris d'ailleurs dans la manière dont il traitait mais, mais ses soldats. Pas pas de... débat, mais moi, moi je suis d'accord, je dit... suis d'accord. Personne dit... ne dit... si conteste le rôle Roland de Pétain. Ce n'est pas le débat, Là, le vrai moi, débat. Moi je suis pour qu'on dise aux, aux enfants français à
4: l'école que le maréchal Pétain a joué un rôle éminent dans la victoire française de 18, ce qui n'était pas rien. Je pense que le salaud qu'il est devenu interdit qu'on lui rende hommage. Voilà, je suis pour qu'on lise... Excusez-moi, je suis pour qu'on lise Céline et qu'on le fasse lire dans les lycées, je suis contre qu'on lui dresse une statue dans les rues de Paris. Là, ça, voilà bon. ce que je dis. La différence entre Cela le rôle de l'éducation et le moi, rôle de l'État, Ce qui me choque le plus, que
3: je suis d'accord avec vous, on devait prendre le temps cette semaine. On s'était donné une semaine, sur la base de travaux scientifiques, sur la base d'une commémoration d'un centenaire, pour prendre le temps. Et d'une certaine manière, quand on essaye de prendre le temps dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas s'en empêcher, il faut une polémique par jour. Pour nourrir notre travail à tous, y compris les chaînes d'information, et d'une certaine manière, oublier l'essentiel. Peut-être que le président de la République a sa part de responsabilité dans la discussion qu'il a avec les Français. Il souhaitait aller au contact des Français. Ça se traduit par des questions qui deviennent polémiques. Mais je pense qu'on a toutes tous et toutes, cette responsabilité. Il y a un moment où je pense que aujourd'hui, cette semaine, sur Pétain, il n'y a aucun scoop.
0: Qu'est-ce que vous êtes il en train, train de dire Vous gros êtes en train de dire que quelque part, ça nous a permis de parler du fond aussi et de faire Mais un peu d'histoire et de pédagogie Je préférerais
3: qu'on parle du fond. Mais c'est ce qu'on fait aussi. Alors, c'est ce qu'on fait ici parce qu'ici, on a le temps. Oui. Là encore, on retrouve, ici, on a le temps. On a une heure et demie qu'on va passer ensemble. Donc, oui. on va avoir le temps. Mais dans la plupart des informations qu'on digère depuis 24 heures, 48 heures, c'est polémique, polémique, polémique. Mmh. On fait monter une phrase en puissance sans aucun intérêt. Est-ce que vous
0: pensez pas, par exemple, que ça va donner aussi du gras à moudre aux, 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 aux professeurs dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, non, ben ça, pour peut-être peut revenir moi, je sur... Je suis sur surtout oui. Mais
1: il euh, y a peut-être une, une, cho une, une chose à C'est bizarre, on n'en parle absolument pas. On postule... Que Pétain était un héros absolument remarquable, sans se rappeler quand même que la façon dont il parle, la, la, sa façon à lui de conduire la guerre de 1914-18, est assez et quand même l'objet de la part des historiens, et des scientifiques, d'un véritable débat qui est plus bien intéressant. Bien je sûr. trouve que ça serait plus. On, On parle de son autoritarisme
0: à déjà à l'époque.
1: Je, je suis professeur. Je préférerais que mes enfants, les enfants auxquels j'enseigne la vérité historique, soient finalement plus mobilisés autour d'un débat comme celui de la, génie, de la guerre en général, ou bien celui de la responsabilité des stratèges, de, de la façon de. Car c'est un peu trouble la, la L'héroïsme du maréchal Pétain. C'est un peu trop. En tout cas, on peut se poser la question du pourquoi de cette hécatombe s'agissant d'un conflit qui est un conflit très important. Il a certainement contribué, mais euh, vous connaissez les, les réserves qu'on fait sur, sa, sur cette contribution. Un, un dernier mot. Voilà. Euh, ça, c'est euh, plus important que le ce reste. Qui est
3: beaucoup plus, je ça trouve. Ça va peut-être nous ouvrir pour le reste de nos années. Allez-y,
0: prenez ma place. On
3: fait, ah, fait aujourd'hui les 100 ans d'un conflit qui finalement à former et structurer tout le 20e siècle à la fois le second, la Seconde Guerre mondiale était inclue dans la fin du Premier, puisqu'on sait bien que le traité de Versailles et l'armistice a conduit, que euh, la, la, la dégénération de la politique globale dans les années 30, suite à une crise financière, tiens, hasard, nous a amené à la Seconde Guerre mondiale, la montée des populistes, la montée des extrémistes. On a ensuite l'Europe qui se construit autour de ça. On est à six mois des élections européennes. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans, dans, dans ce souvenir, c'est qu'on est en train de préparer
2: les débats de l'année prochaine. Un juste un dernier, un dernier mot. mot, cette séquence, elle est aussi euh, consternante à l'échelle internationale. Vous voyez les une du Washington Post ou même les une de la presse allemande pourquoi le président français, dans le Washington Post la, la une, pourquoi le président français rend il hommage à ah. un collaborationniste de la Seconde Guerre mondiale L'image de la France à l'échelle internationale. C'est le retour de
0: l'humiliation, c'est ah ça oui, que vous êtes en train de dire Il, y a, il y a quand même oui. une
2: forme d'humiliation. Regardez en Espagne, l'humiliation d'il y a
0: 100 ans, elle revient. Oui, elle revient aujourd'hui.
2: En, en Espagne, on est en train de, de remettre en cause la place du, du, de Franco dans son mausolée pour, pour le, le
1: mettre ailleurs. C'est pour... il faut évacuer
2: la guerre de 14-18. Il ne s'agit même... pas de l'évacuer, ben, il s'agit juste... Sinon ne parle pas de
1: Peter. Il
2: ne s' République française soit dans son rôle. Il n'est pas le professeur d'histoire, et le professeur d'histoire, c'est les, hist enfin, les historiens qui expliquent l'histoire, c'est pas le président de la République.
0: Alors, on va terminer là-dessus, puisque maintenant je vous emmène aux états unis où ils ont tous gagnés, les Républicains et les Démocrates se déclarent tous grands vainqueurs des élections de mi-mandat qui ont eu lieu cette semaine. Il est vrai que les Républicains confortent leur pouvoir au Sénat, mais de leur côté, les Démocrates ont repris la majorité de la Chambre des représentants. Je vous propose d'écouter deux discours de victoire, celui du président Donald Trump suivi de celui de la Démocrate Nancy Pelosi.
1: C'était un grand jour hier, un jour incroyable.
4: Et hier soir, le Parti républicain a défié l'histoire pour élargir notre majorité sénatoriale tout en battant significativement les attentes de la Chambre des représentants durant ces élections de mi-mandat. Nous l'avons fait en dépit d'un désavantage conséquent dû aux démocrates, aux riches d'honneur, aux intérêts personnels et à une couverture médiatique très hostile, c'est le moins que l'on puisse dire.
1: Aujourd'hui,
0: il s'agit plus que des démocrates et des républicains. Il s'agit de rétablir les freins et les contrepoids de la Constitution à l'administration Trump. Le peuple américain veut la paix. Les Américains veulent des résultats. Ils veulent que nous travaillions pour des résultats positifs pour leur vie. Alors, Roland Lescure, vous, le député des Français établis en Amérique du Nord, j'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'attention euh, ces élections. Qui a gagné
3: Alors, j'ai suivi ça de très près, puis j'étais aux États-Unis la semaine dernière pour visiter mes électeurs. D'abord, personne n'a gagné, c'est un match nul. Et pour une fois, les sondages l'avaient prévu, d'ailleurs. Absolument. Ils à ce que les démocrates, comme c'est le cas depuis toujours, sauf à deux exceptions, Roosevelt en 1934 et George Bush Jr. en 2002, reprennent la Chambre. C'est toujours le cas. Et puis, le Sénat... Il y avait un certain nombre de sénateurs qui avaient été gagnés par les démocrates il y a six ans, euh, en pleine Obama-mania, ils ont été repris par les républicains. Donc d'une certaine manière, de loin, match nul. La réalité, c'est qu'il y a quand même quelques éléments importants dans cette élection qui, à mon avis, sont des signaux d'alarme pour Donald Trump. Le premier, c'est quand on regarde les États oui. qui ont voté démocrates, qui ont voté républicains, mm -hmm. les trois États marginaux très importants, Pennsylvanie, Michigan et puis euh, le troisième, dont j'ai oublié, Milwaukee, je pense, mm -hmm. de la Rust Belt qui avaient voté Trump alors qu'on ne s'y attendait pas il y a deux ans, ont élu des gouverneurs démocrates.
0: Minnesota peut-être
3: Minnesota, merci. Oui, et donc il semble qu'il y ait, euh, dans la respelle, qui étaient les, les, les États qui avaient clairement amené Trump au pouvoir malgré un vote populaire minoritaire, il y a un petit changement. Et l'autre, c'est le vote des femmes. C'est les femmes en général, et surtout les femmes blanches, avaient voté en majorité pour Trump il y a deux ans. Et là, c'est match nul. 50-50. Et donc on verra si ça va continuer à évoluer dans les deux ans qui viennent, mais on se retrouve avec finalement un match nul avec un léger avantage pour les démocrates, mais pas de héros et pas de programme.
2: Donc ça va être un petit défi pour eux.
0: Est-ce que, Pierre-Jacquin, vous comprenez à peu près la même chose de ces élections
2: euh, je, partage, je partage une partie de l'analyse. Je pense que Donald Trump a, a limité les dégâts, a limité la casse. Euh, il aurait On ne peut pas dire faire... qu'il sort
0: grand vainqueur, parce que lui, c'est son, son discours performatif. Je ne quoi. Le pense il, pas. il a quand même gagné. Euh, je pense qu'il aurait, aurait
2: pu faire une sans doute, meilleure campagne s'il si, euh, n'avait pas focalisé. Mais bon, après, il, il joue sur son électorat euh, oui. euh, très radicalisé ou très, très radical. Ouais. Mais il, il aurait joué sur les, sur les facteurs économiques, puisque le, le monde entier nous explique que l'économie américaine va mieux, que l'emploi repart, l'industrie repart. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il aurait dû sans doute s'appuyer là-dessus, mais quand même, Donald Trump, il a aussi, donc du coup, dans cette, dans cette campagne, attisé, il a continué à attiser les peuples les uns contre les autres, à attiser les, les haines. Toujours en faisant cette campagne sur l'immigration qui n'est en, en vrai pas un problème compte tenu de la proportion des gens qui rentrent sur le territoire américain. On l'a vu encore avec cet exemple Et de journaliste. Besoin, je, je crois, Et qui
0: est un amé besoin, je crois, pour l'économie américaine.
2: Mais comme partout dans le monde, l'immigration est une chose positive pour tous, en termes culturels, en termes économiques. Mais quand même, effectivement, en attisant toujours plus ces peurs et ces haines des, des populations les unes contre les autres, on voit bien qu'une partie de son électorat aussi est un peu mal à l'aise, ou en tout cas est un peu gênée de cette attitude qui consiste toujours à victimis, à pas victimiser, mais en tout cas toujours à, à, à stigmatiser et à renforcer la compétition des uns contre les autres et des uns avec les autres, et surtout la haine de l'étranger, ce qui est la, profondément la croyance de Trump. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'effectivement, s'il se, se sent conforté encore plus, c'est la continuité de sa politique. Sa politique conduit aussi à un désastre géopolitique international. C'est tout, Toute la politique économique de Donald Trump, notamment en fermant les frontières, en faisant du protectionnisme économique. On voit bien l'impact que ça peut avoir sur la Chine, sur d'autres euh, d'autres secteurs du monde et que ça, moi, ça m'inquiète au plus haut point et que effectivement c'est pas la petite progression des démocrates qui va faire en sorte de de mener une résistance euh, à la hauteur de ce que fait Donald Trump.
0: Alors justement, vous parliez de, de, des répercussions partout dans le monde et, et peut-être même euh, sur l'Europe aussi, à l'approche des élections européennes. Emmanuel Macron euh, critique vertement à la montée des populismes, populisme qui qualifie aussi euh, la gouvernance de Donald Trump, est-ce que Philippe Tesson ça euh, signifie que les relations entre la France et les États-Unis sont plus tendues que jamais? Là, ils vont se rencontrer là euh, ce week pas, Ça va être euh... je, je suis
1: pas spécialiste. Est-ce qu'on pourrait le dire mieux que moi? Mais ce que je voudrais dire, quand même, puisque m'intéresse, puis j'ai envie de le dire, euh,
0: <rire> bon, ça fait deux bonnes raisons. Voilà.
1: Du Il faut coup. distinguer, c'est d'ailleurs très intéressant ce que vous dites. Il faut la question est forte parce qu'il y a quand même rupture entre la moyenne de l'opinion française, -là, et surtout la classe médiatique française, et, et, et Macron. Euh, à ce propos-là, je voudrais dire, mais enfin, on n'a jamais le temps d'aller jusqu'au bout, puis on va Allez dire Allez-y, on ne vous a vu, rien dit que, encore. Bah non, alors dans ce cas-là, il ne faut pas que tu m'interrobes. Quelle autorité, je, je, ouais. je, non, je, là, Une fois de plus, je trouve que la classe médiatique française devrait quand même faire un peu son examen de conscience c'est à dire que depuis deux ans, je l'ai dit même il n'y a pas très longtemps à ce micro-même. Je sais pas si vous vous rappelez, mais enfin, on avait évoqué, on avait évoqué le problème. Il y a quand même une curée, c'est pas que je veuille défendre Trump. Mais je, mon, mon statut de journaliste me m'oblige quand même à un, à un minimum de prudence, à un minimum de circonspection. Enfin, voilà. Euh, on a assassiné... La classe médiatique française a assassiné Trump, postulant sous prétexte que ses formes sont inadmissibles. D'ailleurs, un problème plus culturel qu'autre chose, un problème formel, puisque fondamental. Bon, on a assassiné... Euh, euh, bon, je, je, je veux pas... Encore une fois, je veux pas défendre Trump. Et il y avait une analyse plus froide à faire de Trump. C'est une analyse plus froide que la réalité a, a, a vérifié et, et a confié et a confirmé c'est très simple. moi on dit c'est une victoire euh, euh, moitié moitié non il s'est un... il y a une chose très importante il a survécu Trump alors qu'on a qu'on le donnait déjà destitué et c'est très important qu'il ait survécu il s'est installé attends non je veux terminer oui il s'est insta... pardon il s'est installé il s'est installé dans le dans le pouvoir il a une chance de... il figurera en tout cas dans l'élection dans deux ans et demi, il, il a une chance d'être élu, il faut faire attention. Et il n'est pas... Et alors là, on en vient au fond du problème. Il faudra donc compter avec lui, faire avec lui. Et je ne veux pas défendre là non plus Macron. Enfin, euh, il y a, Macron a montré beaucoup plus de prudence que l'opinion française et surtout que le jugement qu'ont porté les intellectuels et les journalistes français sur le cas Trump. Jean-Luc Manot.
4: Oui, sur l'élection euh, américaine, <rire> moi je trouve que... Euh, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je... je... Simplement, il y a deux, trois éléments quand même qui n'ont pas été euh, notés. Je, je trouve que le, euh, pour, pour l'avenir, le, pour le, le basculement de l'électorat, des, des, ce qu'on appelle les femmes, les femmes blanches, c'est-à-dire mmh. le moment où Disprite Housewife décide de changer son vote, c'est un moment qui est assez important. Deuxièmement, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'effort euh, considérable de renouvellement de ses cadres et de ses candidats opérés par le Parti démocrate avec mmh. notamment des femmes, et notamment des femmes représentant des minorités, Absolument. des singularités. Deux socialistes de, qui rentrent... Et c'est quand même assez de important. Deux musulmans, voilà. Rachida
0: Tlaib voilà. et euh, Ilan Omar, entre autres. Ça, ça, ça me autres, semble euh, important. O, mais non, mais je, je
4: trouve que c'est une relative victoire des, des démocrates. Ils reprennent la chambre, même si c'est euh, leur maison. Euh, malgré tout, la chambre, la, la chambre basse. Et s'il y a un échec... Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que Trump s'en sort très bien. Hein. Euh, mais C'est une défaite, en tout cas, des républicains modérés, de l'establishment du parti républicain... Oui, Trump a pris
0: le parti, là, là maintenant. ...qui a pris le
4: parti et, oui. et qui fait que, pour la prochaine élection, il n'y a pas de primaire possible, gagnable par un Donc autre républicain autre. que Trump. Bien sûr. Euh,
0: Roland, Roland Lescure, euh, est-ce que... Euh, co concrètement, comment ça va se passer, maintenant il, oui. On va parler de cohabitation
3: Alors, de cohabitation à l'américaine qui existe... Depuis toujours. Ans sur 4, depuis toujours. Mais la réalité, c'est que, en général, la cohabitation aux États-Unis, qui est un système électoral et démocratique qui fonctionne plutôt bien, ça conduit au compromis. Et oui. Et là, les deux comptes ne pourront plus bloquer les, les, les uns les, les autres. En général, les gens se chicanent pendant les élections et se retrouvent ensuite pour construire du compromis. Là, le problème, c'est que le débat majeur autour de Trump, oui, il y a sa politique sur l'immigration, oui, sa politique économique qui rajoute de l'huile sur le feu, mais le vrai débat autour de Trump, c'est lui-même, sa personne. Mm. Et donc si vous avez un débat dans une cohabitation autour de qui est Trump, est-ce qu'il faut publier sa feuille d'impôt Oui. Est-ce qu'il est, qu est, est quelqu'un que, qui a harcelé Ce que
0: veulent faire les démocrates maintenant qui et vont avoir le point d'enquête euh, sur de vous ah oui.
3: pouvez pas trouver votre compromis. Donc moi mon inquiétude.
0: Et en même temps, c'est dans le combat que Trump est le meilleur.
3: Exactement. Mon inquiétude, c'est que d'abord, il est très fort, il va se victimiser.
0: Mm.
3: Quand il y aura un compromis, ce sera grâce à lui mm. et quand il y aura une défaite, ce sera à cause des autres. Et donc je pense que là on est tous d'accord, ça le conforte comme le seul candidat républicain possible dans deux ans et demi. Et ça crée un vrai défi de positionnement pour le Parti démocrate, où il y a énormément de talents qui ont émergé, mais pas de héros. On parlait de Beto O'Rourke, oui. qui était le gagnant potentiel de l'élection en Texas. Il a perdu il a perdu de peu, mais il a perdu. Et donc on n'a pas, comme, en, comme il y a huit ans, il y a dix ans maintenant, un jeune Barack Obama qui peut émerger, où on se dit,
2: on parle de Joe Biden. et oui comme candidat, des démocrates, c'est pas du renouvellement, ça. C est, c est vrai, un dernier mot. Dernier mot. C'est vrai que la, le problème des démocrates, c'est que le, le, le parti démocrate est encore contrôlé, maîtrisé par le clan Obama, le clan Clinton, et que il y a une gauche quand même assez forte pro-Sanders. À la euh, Bernie Sanders, c'est ce que j'allais, vous dire. Il est en train d'émerger. Il y a deux socialistes qui cru un jour que deux socialistes allaient pou pouvoir rentrer dans la chambre des représentants aux États-Unis. Et pourtant, aujourd'hui, il y en a deux qui viennent de rentrer. Donc il y a un mouvement aussi de la gauche du parti démocrate qui est en train d'émerger. Je crois qu'ils étaient 5 000 il y a encore deux ans. Ils sont passés à aujourd'hui. Ouais. Il y a un vent d'espoir tant que le Parti démocrate ne se renouvellera pas non plus profondément, euh, tant qu'il restera un parti très centriste, très euh, tr très centriste, oui, c'est un peu c'est un peu ça. Euh, il n'y ah, aura pas possible. véritablement d'alternative qui pourra émerger aux États-Unis. Par ailleurs, j'ajoute une chose quand même. Il y a très une rapidement. politique, oui, je vous demande de, de... de vous arrêter, voilà. je vais m'arrêter. Il y a une politique de suppression des où on sait très bien aussi que les pauvres, <rire> euh, les latinos euh, et beaucoup d'autres euh, n'ont pas été votés et n'ont pas pu aller voter aux
4: États-Unis. Ouais, euh, euh, un
0: tout dernier mot, Jacques Plante.
2: Certains que
4: l'émergence d'un socialisme Pur et dur dans euh, au parti démocrate soit la condition de la victoire du parti démocrate que ça élargisse la palette oui que ça progresse c'est indiscutable dans la société américaine malgré tout il faudra quand même faire du en même temps
0: très bien ça, ça crée des <rire> <millions>. <rire> très bien retour en France avec euh, cette date 6 novembre et 7 horaire 15h35, euh, 15 euh, depuis le 6 novembre à 15h35 pile. Les femmes de France travaillent euh, gratuitement, c'est illégal depuis la loi du 22 décembre 1972 et pourtant, à travail équivalent et à compétence égale, le salaire des femmes est de 9% inférieur à celui des hommes. Mardi dernier, dans l'hémicycle, à 15h35 précise, le président, le président de l'Assemblée nationale a rappelé cette injustice.
4: Permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui, 6 novembre 15h35, alors que l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes persiste, cela signifie qu'à travail équivalent et à compétences égales, une femme travaillerait gratuitement par rapport à un homme, ce qui, je le rappelle, est illégal depuis la loi du 22 décembre 1972. Mes chers collègues, le combat
0: continue. Alors pour en discuter, eh bien vous l'aurez remarqué, j'ai quatre hommes oui. <rire> voilà. en face de moi sur Où ce plateau, et c'est pas faute d'avoir contacté comme chaque semaine des femmes pour venir débattre sur ce plateau. Honnêtement, c'est vraiment un, un concours de circonstances. Mais euh, égalité dans les salaires, égalité dans la représentativité ici, Pierre Jacquemin, pourquoi on n'y arrive pas
2: moi, je crois que la politique peut, les choses, peut changer les choses. Je crois profondément que la politique peut changer la donne. Or, il faut de la volonté politique. Quand j'entends les députés, quand je vois les députés de l'Assemblée nationale expliquer qu'ils sont euh, foudrages de voir qu'il y a des inégalités dans le milieu de l'entreprise et qu'ils applaudissent le président de l'Assemblée nationale, j'ai envie de leur dire, mais que ne faites-vous pas Pourquoi ne prenez-vous pas des mesures radicales qui changent la donne Quelles quelle seraient-elles quelle En Islande, depuis le 1er janvier 2018, Absolument. en Islande, aucune entreprise n'a le droit de payer différemment les femmes et les hommes. C'est- illégal, ils Absolument. doivent justifier. Ça, c'est des mesures qui sont fortes. On entend Marlène Schiappa dire des choses qui sont toujours très positives, on est toujours d'accord avec elle, mais à quel moment il y a des décisions importantes qui sont prises et ce gouvernement ne les prend pas
0: Alors, votre réponse, Roland Lescure, parce Le que Marlène Schiappa a, non, a annoncé déjà, quand même des mesures. C'est
3: l'Assemblée, là, qui s'est levée. C'est l'Assemblée la plus féminisée de l'histoire de France et une des plus féminisées du monde.
2: Oui, ça, et c'est que... vrai que les femmes ont beaucoup de responsabilités dans il votre dans S'il y a bien euh, quelqu'un qui les, les présidences
3: des commissions, j'en fais partie, je suis président de la commission économique, il y a autant d'hommes que de femmes. On n'a pas encore réussi, et je pense que c'est un de nos défis majeurs, à continuer à faire émerger des talents pour que les femmes continuent à prendre le pouvoir parce qu'elles le méritent. Mais on a l'assemblée la plus féminisée du monde, ou presque, et de France depuis toujours.
0: Et alors, au-delà au de l'Assemblée Au-delà
3: de ça, il y a des mesures très concrètes qui ont été annoncées par Mural Pellinico et Marianne Schiappa. Donc
0: la loi concerne... avenir professionnel, hein, c'est ça
3: Exactement, l'égalité salariale. Les entreprises, à partir de l'année prochaine, vont devoir publier les écarts de salaire. Principe de transparence. Et dans, trois ans, et dans trois ans, si les écarts ne sont pas réduits à néant, il y aura des amendes qui pourront aller jusqu'à la somme, Jusqu'à la somme qui ferait l'égalité. 1% du chiffre d'affaires, on m'avait dit. C'est énorme. L'égalité salariale, en France, elle est dans la loi depuis 1972. Oui. Moi, j'ai honte, effectivement, je suis furieux, de voir qu'il a fallu 46 ans pour qu'un gouvernement dise, bon, comment on la met en œuvre C'est peut-être pas suffisant, vous avez raison, mais au moins, on fait quelque chose. On ne peut pas nous dire qu'on ne fait rien alors qu'on a féminisé le Parlement comme ça jamais été fait et qu'on prend des mesures concrètes pour réduire ces égalités salariales. Ce n'est pas le seul problème, d'ailleurs. Il faut aussi que les femmes accèdent de plus en plus aux postes de responsabilité dans les entreprises.
0: Oui, donc il y a tout un changement euh, de paradigme. Mais là aussi, on a fait des valise, on, voilà, fait les valises, on rentre à Paris. Euh, Jean-Luc Manot, elles sont suffisantes, euh, ces mesures, ces idées posées sur la table ou... ?– Une
4: de ces mesures n'a été suffisante jusqu'à maintenant. Celles-ci vont dans le bon sens, indiscutablement. – qu qu Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ?– pas. Ce que je veux dire, c'est que ce qui a été dit euh, tout à l'heure est, est parfaitement juste. Il ne faut pas, faut pas rayer d un, d un, ou éliminer d'un revers de main le fait que l'Assemblée est plus féminine, que l'élection de Macron a permis ça, qu'il y a un gouvernement paritaire avec des responsabilités. Tout ça existe et on ne peut pas à la fois le réclamer quand ça arrive, dire c'est rien du tout. C'est important. Mais en même temps, euh, j'ai la conviction que c'est sur la question économique que se joue la partie la plus difficile. Pourquoi Parce qu'en réalité, c'est la question du rapport du politique avec euh, euh, l'économie, le patron. Est-ce qu'on peut dire, sans, sans tenter un gros mot, entre la politique et le capital mmh. Et on voit bien. Et... Les victoires décisives en société, on les obtient quand le capital les accepte ou il consent, quand on, on le contraint ou que lui-même, par son mouvement, euh, le fait. Et donc, ce qui, était, ce qui était dit là, il y a l'exemple islandais, je ne sais pas s'il peut s'appliquer exactement dans les mêmes termes, mais oui, moi je suis assez réticent à, à l'ingérence du politique dans la gestion générale de, 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 de l'économie, je ne suis pas trop pour les quotas, etc. Mais il y a un moment donné, la loi c'est le dernier recours, et sur cette question-là, après tant de temps passé sans trouver d'issue, le temps du dernier recours est sans doute venu.
0: Alors j'ai des chiffres à vous montrer, regardez les inégalités euh, hommes-femmes au travail, donc euh, c'est des chiffres qui viennent de l'INSEE euh, en 2017, les femmes gagnent 24% de moins que les hommes euh, par an, donc sur un sal salaire annuel moyen. En équivalent euh, temps plein, elles perçoivent 17% de moins euh, par an. À poste et euh, expérience équivalent, les femmes touchent 12,8% de moins que les hommes. À caractéristiques professionnelles comparables, l'écart salarial s'élèverait à 8%. Ah, vous et si vous permettez, son... si Je vous vois vous permettez un, euh, chiffre un chiffre de plus. plus 0,5% de,
4: pro de progression. La, à, de, depuis 6 ans. Oui. Donc, en réalité, on voit bien que si ça ne ah pas, ça,
0: ça on sera... Changer, je suis convaincu que ça alors, Philippe Tesson, ah ces chiffres vous font sourire.
1: Diable, <rire> moi, ça me fait tellement marrer de vous entendre. Pourquoi <rire> bon, D'abord, quand j'entends parler d'égalité, je ne tire pas mon revolver, mais je me tire vraiment ma machine à me marrer. Alors là, vraiment. ce vous, vous fait, êtes -ce gros, vous vous fait sourire sérieux, Vous êtes très sérieux, pour prenez des trucs au sérieux. Bah, écoutez, l'égalité frange, L'égalité... Lui qui se bat ben, attendez, idéologiquement depuis qu'il est né, c'est pourquoi... tellement, émo... mais c'est moral, c'est tout ce qu'on veut, c'est esthétique, c'est est, est écologique, est... l'égalité, mais c'est même... un une utopie merveilleuse, merveilleuse, et je l'admire parce qu'il y consacre, il consacre sa vie à développer, à souhaiter cette utopie et à travailler pour qu'elle se réalise. Ah Moi, bon je bon suis un vieux clou. Vie. Moi, je suis un vieux clou, je crois avoir compris la vie parce que je pourrais être ton père, même ton grand-père. J'ai compris, j'ai l'expérience, la sagesse, mon... aussi une espèce de connerie, mais différente de la sienne. Voilà. Alors, <rire> donc, On les comparera euh, une prochaine fois attendez, un attendez. peu. Vous, vous parlez d'égalité, mes enfants. Mais quoi, vous n'y cro croyez pas Vous n'y croyez pas. 1968, ça fait 4 dans combien de temps Il va se passer tellement de choses. Ah
0: oui, tu sais. À il ce, ce rythme-là, c'est vrai qu'il y a un autre chiffre. À ce rythme-là, donc les Glorieuses ont dit que ça arriverait en 2168. Même une
1: hypothèse qui me fait marrer plus que toutes les autres. Si les théoriciens du genre arrivent au pouvoir et voient, ah. et bah, et voient, et, et voient le problème se résoudre par miracle, il y a pu, on s'en fout, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Il y a, voilà une hypothèse pas. que vous devez. Chaud, que chaud, vous devez. Chaud, non, mais je je, je me répondre, marre parce que c'est pour, mon, pour, montrer, montrer, pour montrer le caractère illusoire et d'une certaine façon absurde et stupide de cette perspective. Ce que vous
2: devriez trouver stupide, c'est qu'une femme retraitée aujourd'hui, touche environ bien 1000 euros de salaire ça. brut contre 1 700 pour, euh, pour, pour un, un homme
1: j'ai eu, eu des entreprises j'en ai encore, bon, chez bah moi ça n'existe pas quel, quel est, chez moi ça n'existe pas eh ben, j'ai fait une enquête ben, j'ai fait des les journaux, journaux. Donc, les hommes et les femmes avaient les mêmes salaires et j'avais... Eh
2: ben, faisons en sorte que dans les entreprises dans les conseils d'administration on impose qu'il y ait 50% de femmes et 50% d'hommes, faisons en sorte pas partout, pas partout au moins dans les administrations françaises on essaie de le faire à tout ça la
4: jurisprudence qui est son chez moi, chez moi, chez moi, les chèques c'était dans les. Et vous savez aussi que les chèques c'était
1: les. Vous partez dans l'égalité. Les chèques, oui. je peux parler. Était dans l'égalité en même temps que dans la misère. Euh, c'est également une hypothèse. Je veux dire par là, ça a l'air absurde, mais ça a un sens. À chaque entreprise, sa culture... Ben, c'est mon, mon, mon opinion, c'est ma morale à moi. À chaque entreprise, sa culture... Mais si votre morale arrêtons, est bonne, pourquoi pas la diffuser avec le rêve d'une réglementation totalement illusoire. J'avoue qu'il y a des domaines, aujourd'hui, où les femmes, pour des raisons que je respecte, que Je respecte, elles sont bonnes, elles sont elles répondent à la logique à la pour des raisons que je respecte et que j'approuve. ont on chacune, on chacun, chacun d'entre eux, une supériorité sur le sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire, mais ça aussi, il faut en prendre compte. La nature nous le dicte, elle dicte cette loi. Nous sommes d'accord. Je mais pense pas que vous êtes tout comptez. à pas tout fait. À Par fait. Roland l'escure, des, des, exemple de des
3: exemples très concrets. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans la finance. Mm -hmm. Dans la finance, les femmes, elles font des ressources humaines et des secrétariat, et les hommes gagnent de l'argent en gérant des portefeuilles. La réalité, il y a des études académiques qui le montrent, c'est que quand vous mettez des hommes et des femmes pour gérer des portefeuilles, ils sont mieux gérés. Pourquoi Parce qu'en général, les femmes sont plus sensibles aux risques, et donc elles évitent de faire des conneries pour reprendre ça, votre mot, un peu alors un que les hommes aiment bien gagner de l'argent. Et c'est montré. C'est peut-être pas genré, c'est peut-être culturel, c'est peut-être social, mais c'est la réalité. Et donc moi, ça fait 20 ans, je me suis arrêté il y a un an et demi pour faire autre chose que je me suis battu pour avoir plus de femmes. Et vous avez raison, il faut se battre pour ça. On mettait des choses très concrètes en place. Moi, quand un chasseur de tête venait avec des candidats pour un poste, je dis, je veux une femme dans la shortlist, comme on l'appelle.
0: Donc c'est quoi C'est l'instauration de quotas, en fait, ce que non, vous êtes Non, justement, de... c'est des quotas, obligations
3: quoi. de moyens plutôt que des obligations de résultats. C'est-à-dire, mmh. moi, je veux regretter, je veux recruter un directeur je veux qu'on trouve des candidats hommes et femmes. Et ensuite, on choisira le meilleur. Et vous savez quoi En général, quand vous avez des candidats hommes et femmes, vous choisissez la meilleure dans 50% des temps, parce qu'en général, les ça, femmes tout,
4: sont 50% aussi bonnes que les hommes. Évidemment. Ça, ça Jean-Luc Manon, un des, dernier mot. Je me méfie toujours de la qualité fondamentale de tel genre sur tel autre, mais peu importe. Admettons qu'il y ait des études qui, qui disent ce genre de choses en termes de sensibilité. La question qui nous est posée, elle est plus pragmatique. Vous allez au supermarché, vous passez à la caisse... Le type qui est homme caissier, il gagne plus d'argent que la fille qui est femme caissière. Est Elle, fait même Elle fait le même travail. Elle travaille le même temps. Les conditions sont aussi difficiles. Donc à voilà, c'est juste. c'est pas une ouais. question d'égalité, d'égalitarisme. Je vous suivrai assez bien là-dessus, sur la quête de l'égalité absolue et du nivellement, donc par le bas. Parce que c'est en général comme ça que ça ah, se passe. Ça, ça. Mais, je, mais en revanche, il n'y a pas de raison que des gens qui font à travail égal salaire égal me on paraît être une revendication plutôt intelligente. Jean-Luc merci. On a appliqué des choses qui seront en place dès l'année prochaine. À partir du
0: 22 octobre, ça on on, on, 20 sait, 20 on suivra ce si débat. Si vous pouvez le faire un peu plus rapidement, exactement. ce serait formidable. Ah ouais, mais déjà Allez, on fait, on fait, Allez, je, voudrais, vrai. je voudrais maintenant vous montrer cet article à lire sur franceinfo.fr. Six personnes liées à l'ultra-droite interpellées pour un projet d'action violente contre Emmanuel Macron. Une enquête a été ouverte cette semaine par le Parquet de Paris. Les vagues nationalistes et populistes déferle un peu partout dans le monde. Elle charrie avec elle la résurgence de groupuscules d'ultra droite euh, qui renouent avec des actions violentes. Est-ce que euh, Pierre Jacquemin, est-ce qu'elle est là l'explication Est-ce que euh, on n'a pas tout simplement assez dissous des groupuscules euh, d'extrême droite
2: Je pense qu'il y a eu un manque de de, de, de de courage politique effectivement à dissoudre certains groupuscules d'extrême droite. Je pense aussi qu'on vit un moment euh, d'extrême violence politique, d'extrême violence euh, dans la société. On le voit aux quatre coins <rire> du monde aujourd'hui, cette violence euh, est totalement libérée. Euh, les, les, les agressions homophobes, les agressions sexistes, les agressions sexuelles, les agressions racistes, euh, tout ça est en train d'augmenter. Je ne suis pas en train de peindre un, un tableau totalement noir, mais je trouve qu'en en France en tout cas, cette violence, on la sent euh, euh, profondément. Et par ailleurs, je m'étonne toujours de voir à quel point on a une indulgence face aux groupes d'extrême droite comme euh, euh, Génération Identitaire par exemple, et de voir qu'encore hier il y a deux jeunes euh, garçons qui ont été inculpés, qui ont été euh, condamnés à de la prison avec sursis pour avoir été Accusi soutenir des migrants. Cette justice-là, elle, elle me paraît très euh, contradictoire d'abord et surtout très problématique dans la manière dont on minimise cette extrême droite qui est en train de monter en sens. Il faut, faut Roland on on peut de tout mélanger,
3: mais en tout cas sur la partie euh, violence d'extrême droite, un, elle a toujours existé. Deux, je pense qu'elle se libère et que notre notamment...
0: et comment et comment elle se libère non, mais pourquoi moi, elle se libère Ils se sent galvanisés par les saldes les... et Bolsonaro et consorts. C'est quoi C'est en, tout cas, une en Amérique qui... du
3: Nord aux États-Unis pendant la campagne des midterms. Il y a eu des colis piégés qui ont été envoyés à des personnalités démocrates et des acteurs qui soutenaient les démocrates. Et je pense qu'effectivement, le vocabulaire, le langage, il y a la violence tenu par un certain nombre de responsables politiques là-bas, y compris le premier d'entre eux, mm -hmm. d'une certaine manière
0: désinhibent voilà,
3: et libère. Donc okay. oui, Vraie je pense qu'on a, on a des vraies responsabilités collectives, en fait, sur la manière dont on parle, dans, là encore, dont on prend le temps pour parler des vrais sujets plutôt que de les simplifier de les caricaturer. Parce que quand vous simplifiez, vous caricaturez, ben vous sur et on se retrouve avec, du coup, des vraies tensions des vraies violences qui peuvent amener à une violence réelle
1: et qui, d'une certaine manière, désinhibent les gens. Fake news.
0: <rire> Fake news, comme dirait Donald Trump.
1: J'aime pas, si vous permettez, mais je dis gentiment, j'aime pas la manière dont vous posez le problème. Dites-moi. Tout, euh, je pense, moi, que toute violence n'est pas d'extrême droite. Il faut savoir de quoi on parle et que toute... Extra... Sauf que là, en l'occurrence, c'était un fait non. qui...
0: qui... Oui. C'est un... Est un... Non, ben, euh, une je tentative peux... d'attentat qui je a été déjouée par un groupuscule d'extrême droite. Droit. Donc, en introduction permets...
1: à ma longue intervention, je peux quand même poser ce problème euh, dans ces termes-là. Toute violence n'est pas d'extrême droite. Toute extrême droite n'est pas violente. Il y a ça. Il faut ça. Le extrême droite, ça a une... Non, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai. La formule. On a parlé d'ultra-droite en plus,
0: un il... différentiel d'extrême droite.
1: Évidemment, mais je sais mieux que personne que en général, l'extrême droite a une façon de s'exprimer qui est plus violente, non pas que l'extrême gauche, <rire> il savait bien sûr. que j'allais dire ça, sûr, oui. mais que Vous la savez, gauche. On que tous, on avait tous <rire> secondes voilà. avant, oui. Écoutez, il, faut se ré... il faut se référer à l'histoire. L'extrême droite, l'extrême droite, c'est une force dont, dont la, la finalité et la source sont idéologiques. Hein. On est bien d'accord. Ça s'appelle autrement. L'extrême droite gratuite, euh, le, la violence gratuite, ça, ça peut s'exprimer aussi sous une forme politique qui serait l'anarchie. On pourrait dire des choses comme ça. Enfin, la droite modérée n'est pas l'extrême droite. La gauche à la Hollande n'est pas non plus l'extrême droite. Non, sont, ni l'une ni l'autre ne sont d'ailleurs violentes, avec, bien qu'elles aient l'une et l'autre des tentations de violence. Mais c'est à six beau sujets qu'on pourrait parler pendant une heure. Ce que je voudrais dire, ah, c'est que, que. Alors, c'est <rire> ouais. que l'extrême droite, elle, naît, elle se développe en général sur un, sur un terrain euh, et, sur un terrain idéologique, je viens de dire, et dans un contexte de crise. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la droite et l'extrême, la de droite et l'extrême droite ont une idéologie bien marquée Est-ce que le contexte euh, politique général est de crise Je dis non ni, à, ni à, la, à la première question. C'est discutable, d'ailleurs. Par exemple, Pierre euh, défend certainement... Doit, il, va, il va nous faire son développement sur le, le contexte de crise. Car il... Je, je, sais pas, je le dis gentiment, mais il mise sur la crise, puisqu'il est révolutionnaire. Ah. Moi, je suis pas une doxa Moi, je suis centriste. Bon, j'ai aussi des, des tentations anarchiques. Enfin, c'est encore autre chose. C'est pas de moi, c'est pas moi qui, c'est pas de moi qu'on parle. Hein. Et c'est vrai ouais. que le centrisme ne oh. nous a pas conduit à tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a une, il y a un contexte. Donc, en
0: quoi vous expliquez Mais, cette violence par le contexte
1: Ah ben bah oui, je... ah oui, je crois. Oui, ah oui, oui, oui. oui il, faut, il faut un climat révolutionnaire pour qu'il y ait vraiment une violence collective. Or, il n'y a pas un climat révolutionnaire aujourd'hui. Là-dessus, on pourrait discuter, c'est très intéressant oui, ce problème. Il y a, un, un, il y a une inquiétude, mm -hmm. il y a des difficultés à vivre, il y a une angoisse relative la, aux perspectives d'avenir qui sont toutes plus ou moins inquiétantes. Mais il n'y a pas de crise. S'il y avait crise, les gens réagiraient autrement à Macron par exemple, il ne manifeste pas dans la rue les gens. Je suis, je voudrais qu'un jour on parle quand même de ça. Pourquoi ouais. tout le monde est contre Macron et pourquoi personne de personne de, de dit à ah bas Macron Voilà. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas sûr. <rire> <rire> Je
0: suis d'accord avec, avec vous. Je avec vous.
1: Non, parle, je, beaucoup, je je parle avec trop. Avec là, là j'ai trop parlé. J'ai un temps de parole en réserve. Vous avez vu Vous avez, hein, mais
0: vous vous voulez, avez compris ce non, que je voulais pas. dire. Bien sûr, non, on a non, très bien compris Jean-Yves Manot. Très clair. Mano. Très clair très Merci
1: beaucoup. beaucoup. Me Là-dessus, euh, on a un
4: premier, un premier, un premier constat c'est que oui, la violence est quelque chose qui se développe beaucoup. Elle se développe euh, dans la politique euh, avec des motivations politiques. C'est le cas euh, de l'extrême-droite principalement. C'est le cas aussi de l'ultra-gauche, on va dire ultra, pour pas euh, être dans les partis euh, traditionnels. Mmh. Ça existe et ça a existé et ça existe aussi. Il y a aussi des motivations religieuses dans la radicalisation islamique, par exemple. Il y a des phénomènes de violence. Il faut évidemment être vigilant. Deuxième observation, il faut faire attention à ne pas crier au loup euh, avant qu'il ne, qu ne soit réellement manifesté. Parce qu'il ne faut pas désarmer. Il est très important que la, la société, que la nation reste mobilisable pour lutter contre cette, contre cette violence. Troisièmement, la violence. Euh, dans, dans le débat politique, elle a toujours existé et elle a été, elle a donné les plus belles pages, enfin, parmi les plus belles pages de l'art de, de, de oratoire euh, et, et, et par contre, enfin, la joute verbale, c'est quand mais même mais pas. Attendez, le... Non non. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est
0: pas tout à fait la non, même non, chose. Ce
4: que je veux dire, c'est que euh, et combattre la violence, c'est pas vanter le compromis permanent. C'est pas l'idée que toutes les idées se valent et, et qu'on va euh, finir globalement par s'arranger. Dans le débat démocratique, c'est bien qu'il y ait des moments, qu'il soient des moments d'affrontement avant absolument. de faire, de faire le cas échéant sa thèse, C'est ce que je voulais dire. Bien pas d'affadissement du, dé, du débat. D'ailleurs, on peut se demander si, à certains égards, l'affadissement du débat, le fait qu'on de... a dit que ah. toutes les idées se valent sur une tablette de la loi qu'on a inventée hier matin, n'amène pas à des gens à s'extrémiser
0: aller pousser la vers la violence. De la un parole. dernier mot. Un oui, mot. Bah, les
4: réseaux sociaux. Moi, je, je oui. découvre. J'allais venir. Personnelle parce que c'est pas réseaux.
0: aussi la faute aux réseaux ben, sociaux pas, et la cette libération détend. de la parole moi, je, haineuse.
3: Moi, j'étais avant dans le secteur privé. D'un seul coup, depuis un an et demi, je m'expose personnellement. C'est Roland Lescure mmh. personnellement qui mmh. se retrouve exposé mmh. sur les réseaux sociaux. La violence des réactions à ce qu'on dit Bien est sûr. absolument inexcusable. Ouais. Et mais c'est
4: jamais l'outil qui tue. Non non, vous avez ça, raison, mais,
3: mais il peut favoriser, je je favoriser. Mais... Non non, mais c'est ça. Moi, en l'occurrence, certains ce groupes aussi sociaux grâce qui à... me permettent ouais. de rejoindre mes électeurs qui sont bien loin régulièrement, mais la manière dont je suis personnellement attaqué ouais. et attaqué du coup sur des sujets qui je pense ne le méritent pas, en tout cas la violence est assez euh, effrayante.
0: Allez, c'est maintenant, c'est maintenant l'heure de notre petit instant détente. C'est le petit instant des temps. Ben oui, je sais que vous l'aimez vous l'attendez. <rire> Exactement, je vous propose un petit jeu très simple qui s'appelle Fake News ou pas. Alors vous allez tout simplement me dire si ce que je vous annonce est vrai ou faux. Et on commence tout de suite avec cette première info. Figurez-vous que le groupe Carrefour a financé la campagne du président d'extrême droite brésilien. Est-ce que c'est vrai Est-ce que, est que
3: le. Directement de... vrai, oui. ouais, directement vrai. Ils ouais. ont oui. des filiales là-bas, c'est probable.
0: Ouais, ouais, Alors, c'est faux. C'est faux, mais vous n'étiez pas si loin en fait, vous le voyez grâce au décodeur du monde que l'info a été rectifié.
4: Oui, non, c'est on voit pas très très bien. Mais alors je vais vous le dire, je
0: vais vous expliquer. On ne voit que on
4: voit que Philippe, ça fait une heure qu'il n'y a que toi. C'est vrai dans les écrans mais on ne voit on voit que lui. Mais je vous
0: explique, je vous explique rapidement, c'est un raccourci car en réalité, il s'agit de dons personnels d'un actionnaire brésilien du groupe Carrefour. Bilio Diniz, pour le citer, mais il faut rappeler qu'il a contribué aux campagnes de 19 candidats issus de 11 partis différents. Jair Bolsonaro en a Je aussi bénéficié.
4: De pas mettre ces Dineros dans le même panier.
0: Parmi tant d'autres. Bon, Exactement. C'était très très bien dit avec un très bel accent, parfait. Deuxième info, elle concerne le fantastique musée Grévin. J'espère que vous êtes tous allés voir la statue de cire du président Emmanuel Macron en train de faire un doigt d'honneur à Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT.
3: J'espère que c'est faux.
0: Évidemment, évidemment, Roland Lescure, un point pour vous. C'est faux, cette statue n'existe pas, à part dans l'imagination des auteurs du Gorafi. Enfin, ça va peut-être donner des idées au musée Grévin, sait-on jamais Ça rendrait le
4: musée Grévin plus drôle,
0: peut-être. Peut-être, peut-être, hein, pour faire venir plus de visiteurs. Allez, une dernière, pour terminer ce petit jeu, vous en avez tous... Tous entendus parler pour empêcher le blocage du 17 novembre, les gendarmes confisquent les gilets jaunes disposés sur la plage avant des automobilistes qui soutiennent la contestation. Alors c'est vrai ou c'est faux Joker Joker qu Qu'est-ce qu que vous en pensez On
2: peut tout imaginer, on peut imaginer que c'est tout à fait juste et tout à fait vrai. Eh bien c'est faux ouais, oui,
4: C'est
0: complètement faux <rire> C'est une totale infox, comme dirait l'Académie française, euh, publiée sur le site parodique euh, Secret News. Pas d'amende de 150 euros euh, non plus, infox qui circule aussi sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de désinformation autour de cette manifestation contre la hausse des prix euh, du carburant. Et pour remettre euh, tous les faits à leur place et en discuter euh, sereinement, eh bien on quitte euh, les fake news et je vous propose plutôt d'écouter le euh, Premier ministre qui s'est exprimé mercredi lors des questions au euh, gouvernement. Il répond alors au, au chef du groupe euh, Les Républicains, euh, Christian Jacob, il l'affirme. Euh, il le martèle, hein, Edouard Philippe, augmenter les taxes sur les, les carburants pardon, est une bonne stratégie écologique.
4: Nous avons en France favorisé le recours au diesel. Ce choix s'avère, 40 ans après, probablement un choix contestable parce que le diesel pose des sujets en matière de pollution de l'air. Il faut donc accompagner cette augmentation des prix du carburant. C'est ce que nous faisons. Nous avons commencé à le faire avec la prime à la conversion. Et puis, nous allons continuer dans ce chemin, le président de la République l'a indiqué ce matin, continuer à accompagner dans toute la mesure du possible ceux qui sont le plus affectés par cette augmentation de prix et qui ne peuvent pas soit bénéficier des transports en commun, soit bénéficier pour l'instant des mécanismes d'accompagnement que nous avons créés.
0: Alors, Roland Lescure, l'information est tombée ce matin. François Carlier, le délégué général de l'Association de défense des consommateurs CLCV, a déclaré ce matin « Clairement, à Matignon, ils nous ont dit pour supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français, on a besoin d'augmenter de beaucoup les taxes sur les carburants. » mais... Alors, évidemment, Matignon a... a dit que c'était faux, que c'était une fake news, justement.
3: Mais il y a un mois, jour pour jour, le GIAC nous dit « la planète brûle, ouais. on va dans le mur, nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas la biodiversité, l'espace et l'air pour pouvoir vivre et survivre. Ouais. » Et un mois plus tard, on dit ah, « le pétrole est trop cher ». Non, il faut être... Là encore, on parlait de la contradiction de l'histoire de France, là on parle de la contradiction des Français à un mois d'écart. On s'est fait, il y a un mois, agonisé par tout le monde, en disant « vous n'en faites pas assez ». Et effectivement, les impôts sur euh, la pollution, ça fonctionne. Oui. Là encore, aux États-Unis. Mais
0: là, États c'est pas fléché vers euh, l'écologie, vers euh, le, la lutte contre aux le réchauffement climatique. Aux États-Unis,
3: les
2: impôts, ça fonctionne, mais ça fonctionne toujours pour les. Mêmes aux États-Unis, ouais. aux États-Unis, l'essence les est trois fois ça, moins de... chère qu'en France et qu'en Europe.
3: On consomme deux fois plus d'essence par tête de pipe aux États-Unis qu'en Europe. Si on veut consommer moins d'essence, il faut effectivement faire payer le prix à tout le monde, et quand certaines populations ont un défi particulier, on les protège, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de travailler. Mais on ne peut pas, pour nos enfants, pour nos petits-enfants... Continuer à faire l'autruche. Moi, c'est une des raisons essentielles. Non mais je reviens crise, vraiment sur justement. ce que je vous ai dit au tout début, Alors, sur les propos
0: de François Cartier c'est-à-dire ouais. est-ce qu'en France on n'a pas un, un souci quoi, dès qu'on a un petit trou dans le budget, bah, on fait une taxe et puis non, comme non, ça au moins on renfloue les non, caisses. La
3: Fiscalité écologique, elle était dans le programme depuis le début. Oui, on est en l'occurrence, de c'est de pas fléché vers
0: l'écologie, c'est fléché ah, vers la taxe d'habitation. C'est pas tout à fait la même chose.
3: La fiscalité elle rentre dans le budget de l'État, le budget de l'État, il sert à quoi aujourd'hui en France Essentiellement éduquer, protéger et faire la transition écologique. Moi, j'ai aucun problème avec aucune de ces trois missions. Mmh. La fiscalité sert à modifier les comportements, et plus vous fiscalisez l'essence, moins les gens en consommeront, c'est vrai. Et par ailleurs, on finance les grandes missions régaliennes de l'État, qui sont celles dont je viens de parler, et accessoirement, on paye la dette, qui est un peu élevé, près de oui. 100% du PIB et qu'il va donc, vous comprenez falloir un jour.
0: L'argument de dire que euh, c'est augmenter les, augmenter les prix du carburant pour financer euh, la lutte contre le réchauffement climatique n'est pas tout à fait euh, juste.
3: Non, mais on a des mesures de lutte contre le réchauffement climatique qui sont financées par le budget de l'État qui lui-même est financé
4: par un certain nombre de fiscalités dont la fiscalité <rire> voilà. écologique.
0: Jean-Luc Manot, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque cette hausse mais des ce prix du carburant un, un, En France, on taxe, quoi. En, en,
4: en réali... Oui, enfin, c'est un débat extrêmement compliqué. Sur le fond... Je trouve que euh, ce qu'a décidé le président de la République est juste, c'est-à-dire d'aller à, -dire à euh, une mise à niveau d'un carburant très polluant, le gasoil, avec, euh, avec l'essence. Deuxièmement... On n'a pas fait
0: pendant 40 ans, c'est-à-dire on rétablit... Euh...
4: C'est bien le problème. Le problème, c'est qu'on corrige à la hache, j'ai envie de dire un peu brutalement, une politique dont il n'est pas responsable et qui a été menée pendant 40 ans, on a dit aux gens, achetez des voitures qui vont fonctionner avec... Au diesel, oui. Du, du, du diesel. Donc, on a, on a un premier problème là. Deuxièmement, quand même, il faut avoir un peu de pudeur. Et, et je trouve que la que la communication du gouvernement en manque là-dessus. Avec l'idée, euh, euh, vous voyez, à chaque fois que le baril euh, flambe, c'est formidable, pour le, pour le c'est extraordinaire pour l'environnement. Parce qu'à ce moment-là, il faut donner un, un prix Nobel à l'OPEP, voyez-vous. Et je ne suis pas sûr, ouais, sûr qu'il le mérite réellement. Le, le, la, la, la troisième chose, c'est que euh, ça n'est pas vrai qu'il faut faire payer tout le monde plus. Il faut faire payer plus ceux qui le peuvent. Parce qu'aujourd'hui, ah oui. c'est inégalitaire fondamentalement. Si vous êtes un, un, un paysan euh, modeste de la Creuse, si vous êtes un ouvrier qui doit aller de la Seine-Saint-Denis en Essonne pour travailler hum. ou vice-versa, vous n'avez pas la même le même problème. Il n'est pas juste que l'essence soit augmentée de la même façon pour lui et pour, j'avais envie de dire de manière un peu ironique, un électeur, un électeur... Hein. un électeur, paysan ne paye un, pas la fiscalité un, 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 sur le diesel non mais, mais sa fait. voiture personnelle ah, bah oui. Ah oui. Un, bah oui, quand il doit aller chez le, le médecin, il fait. Non, il fait Quand il fait. Non, non, ce pas le tracteur. En général, quand il va chez le médecin, il va avec sa voiture, mais c'est 40 km. Et donc, mais vous avez ça, un truc. L'électeur autres... de Mme Hidalgo, son électeur type à Paris, qui se dit qu'est est cadre supérieur, qui peut prendre le, 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 le vélo pour aller au travail. Ou
0: les transports où, et en et commun quand, et quand, aussi. Hein.
4: Oui, et puis quand il pleut, euh, il fait Uber et, et il fait les VTC. On n'est pas dans le, dans, dans, dans le même cas de figure. Vrai, donc, cette, donc, il aurait peut-être fallu. Avant de mener cette politique, dont je répète qu'elle me semble juste, commencer par les mesures euh, particulières d'aide et d'exonération de cette charge-là aux gens qui sont en difficulté. Je, que, d un,
3: d un je, je reconnais peut-être un enjeu d'explication, mais on en a fait un certain nombre, peut-être pas assez, mais on a baissé les cotisations sociales sur tous les salaires, y compris les bas. On a baissé la taxe d'habitation pour les, modestes, les revenus les plus modestes. Ben oui, 80% les plus modestes. Donc on en a fait via d'autres biais que la fiscalité du diesel. Mais vous ne pouvez pas en France, c'est anticonstitutionnel, dire la taxation sur le diesel s'étend dans les Hauts-de-France, et s'étend à Paris, et s'étend dans la cause. Ça. Donc vous faites de la redistribution enfin, par d'autres biais. Il, voilà, il est la pas, baisse des cotisations sociales, c'est un autre biais. Et la baisse de la taxe
4: d'habitation, c'est un autre biais. Et, Et pas illégal, par ailleurs, de temps en temps, de donner plus euh, en, en soutien à
2: des à gens certains. qui en ont besoin. On faire. Je ne crois ce ce pas fait. un instant, ou en tout cas, je ne crois plus un instant, qu'aujourd'hui ce gouvernement mène une politique volontariste écologique. D'abord parce qu'on avait, euh, jusqu'à il y a peu de temps, euh, un président de l'Assemblée nationale, le, le pire président de l'Assemblée nationale de la Vème République. On a aujourd'hui le pire ministre de l'écologie. Enfin, je je l'ai entendu. les je vous laisse Oui, c'est les miens. Je, je les crois profondément. J'ai entendu ce matin le ministre de la transition écologique. Je l'ai entendu ce matin. Il est d'une mauvaise foi. Il a une absence de vision totale sur la question écologique, sur les grands enjeux de demain, sur les grands investissements. Vous parliez de dette tout à l'heure, mais il faut arrêter de penser que la dette, c'est que du mauvais. La dette, c'est un pari sur l'avenir C'est faire en sorte que, justement, des immeubles ne s'écroulent pas et ils ne s'écrouleront pas parce qu'en plus, ils auront là-dessus. les seuls. écologiquement euh, responsables. Ils seront écologiquement euh, euh, durables. Euh, moi, je ne crois plus en cette politique qui voudrait euh, nous faire croire que ça y est, on a pris conscience, ce mec de Planet Great Again, etc., les mots d'Emmanuel Macron, on les a tous en tête. Euh, toute la politique que vous menez aujourd'hui est en parfaite contradiction. Quand vous faites les accords de libre-échange et que vous augmentez les, les émissions de CO2 de 20%, comment vous enfin, pouvez nous faire croire ça, si aujourd'hui l'accord de libre-échange avec le Canada, ça, vrai, ça va augmenter les, 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 non, les effets de l'économie C'est absolument pas vrai. Et en regarder regardez, on va, regardez on, toutes on les organisations dit, on intégrer... internationales, elles expliquent les accords de libre-échange, c'est le pire aujourd'hui qu'on puisse faire à la planète. Donc ça, c'est un problème. Mais par ailleurs, pour revenir sur le carburant et sur la fiscalité, quand même, pourquoi toujours imposer les mêmes Vous venez de le dire, pourquoi toujours Mal imposer les mêmes Pourquoi ne pas revenir sur l'exonération ou sur la niche fiscale, justement, euh, sur le kérosène C'est 3 milliards d'euros. Pourquoi ne pas imposer une taxe sur les transports routiers C'est plus d'un milliard d'euros. Hein, oui, c'est simple une à faire. Simple. Et il y en a, a ras-le-bol, que ce soit sur Alors, les Français qui de toutes non, les augmentations non, du si moment. Si vous taxez le kérosène, bah oui, c'est pas l'injustice sociale pas ailleurs, qui va faire l'écologie. Les
3: avions, ils iront ailleurs. Je veux dire, on est dans un monde globalisé. Donc tout ce qui est international, on doit le faire ensemble. Sinon, les avions, ils iront à Heathrow, à Francfort ou à Madrid. Si vous Garder un aéroport Charles de Gaulle qui fonctionne un peu, vous devez aligner la fiscalité on a, on avec tout le monde.
0: D'un mot, Philippe Tesson, on taxe trop en France,
1: oui, euh, non, oui, ah bah oui. c'est très intéressant. Ça, ça répondre, les, les trois, parce qu'ils disent des choses très intéressantes et très très est très 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 et juste, juste peut-être euh, 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 bah, oui il y a beaucoup d'égards enfin il une, il tout leur, leur, leur discussion renvoie au problème du rapport entre la démocratie et l'égalité c'est-à-dire un problème très très important qui lui-même renvoie à la définition de la démocratie et est un problème français beaucoup plus général qui un problème philosophique et poli politique et idéologique qui est, qui, est, qui, de, qui devra être un jour qui, euh, résolu. Alors Monsieur, on ne va que... pas parler de ça parce qu'il faudrait des heures pour en débat. On n'a pas le temps. Moi, je, je suis exact,
0: exactement, on n'a pas le temps. On n'a pas des heures. On va avancer un tout petit peu Jean-Luc Manot. Avec ce chiffre, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 20% en 2018 et c'est le ministre de l'Intérieur qui en parle en personne.
4: Le second pilier de notre politique, c'est la lutte contre l'immigration irrégulière que nous voulons
2: ambitieuse, crédible et déterminée. L'entrée en fonction de ce gouvernement a marqué à cet égard un tournant, avec une reprise nette des éloignements. Après une hausse de 14% en 2017, nous constatons cette année une nouvelle augmentation de 20% des étrangers quittant le territoire national alors qu'ils ne disposent pas du droit de séjour. Pour amplifier cette dynamique, les moyens supplémentaires étaient nécessaires. Certains préfèrent les paroles. Les préfets l'ont tous indiqué. L'un des facteurs qui limitent leur action et conduisent parfois à mettre en échec la mobilisation des services de l'État, c'est une insuffisance de places en centres de rétention. Depuis octobre 2017, 200 places de CRA ont été ouvertes. Mais il est nécessaire d'aller plus loin. C'est la raison pour laquelle le budget pour 2019 prévoit un plan d'investissement dans les CRA à hauteur de 48 millions d'euros.
0: Jean-Luc Manot, beaucoup de chiffres dans cet extrait plus 20 d'expulsion, mais aussi 48 millions d'euros pour les centres de rétention administrative. Est-ce qu'on doit se féliciter de tous ces chiffres
4: D'abord, je veux dire quelque chose que je ressens à chaque fois. Je rêve d'un pays où mon gouvernement arrêtera de communiquer sur ce sujet pour se glorifier des retours aux frontières. Les retours aux frontières, euh, c'est un malheur pour les gens qu'on contraint à revenir. Encore une fois, il y a la loi, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'appliquer. Je pense en plus que sur les questions de l'immigration économique. Euh, et c'est normal que nous gérions les flux à quoi, la vous différence... Dites, vous dites que
0: Christophe Castaner, il se gargarise un peu de ce plus 20% oui, d'expulsion oui,
4: écoutez, euh, disons les choses, 20%, ça veut dire qu'on a eu... Euh, 14 000 oui. retours à la frontière supérieure, ça doit être à peu près ça. 14
0: 859 voilà. éloignements forcés en 2017. Vous avez remarqué
4: comme le pays va mieux Vous avez remarqué comme ça a changé fondamentalement les choses On a mis 14 000 personnes à la porte, et c'est là, parce que ces 14 000-là, ils faisaient l'invasion, la submersion, la dilution de l'identité nationale. Donc si on peut arrêter d'être sur cette thématique-là, de la nourrir, que le gouvernement prennent au sérieux ces choses-là et que pour sauver le droit d'asile, il, il est effectivement une politique... Euh, de respect de la loi sur les questions de l'immigration économique, c'est posi la position que je défends. Mais si on peut éviter, à sept mois d'une élection européenne, d'en faire la thématique, ce serait préférable. C'est
0: ça, c'est une, une thématique, comme le dit Jean-Luc Manot
4: Cette thématique,
3: elle est présente. Moi, je déteste l'hystérisation de ce débat. Le problème, c'est qu'elle est réelle. On a parlé des états unis tout à l'heure. Toute la campagne s'est faite là-dessus. Une bonne partie des gens en Europe font la campagne là-dessus. Il n'y a pas
0: une forme de paranoïa
3: Non, mais attendez, la France, sur l'asile et sur l'immigration, elle ne savait pas dire oui et ne savait pas dire non. Elle ne savait pas dire non, au sens où on laissait entrer des gens sans les reconduire à la frontière. Et quand on leur donnait un permis, on ne les formait pas, on ne leur apprenait pas le français, on ne leur donnait pas les moyens de travailler. Donc je pense qu'avec la loi qui a été votée il y a quelques mois
0: La, la loi asile et -Immigration.
3: immigration On dit mieux oui et on dit mieux non. Mais oui. c'est vrai qu'il faut l'assumer, qu'il faut, je dirais, le crédibiliser. Donc être capable de dire oui, on fait plus pour les reconduites à la frontière mais sans hystériser de manière assez, euh, je dirais, euh, objective, comme l'a fait le ministre, et aussi mettre à en avant tous les efforts qu'on fait pour mieux apprendre le français, mieux former, mieux éduquer, c'est ça, c'est Doubler
0: le nombre d'heures de cours de français, d'éducation civique. 400
3: millions, alors que le budget, renforcement
0: de l'accompagnement, à l'insertion un... professionnelle. Un... Pierre-Jacques. Beaucoup de
3: budget
2: en plus. D'abord, on a l'impression qu'effectivement, euh, le nouveau ministre de l'Intérieur a endossé ses habits. Ça y est, il est euh, droit dans ses bottes, très strict, très autoritaire, très content de lui-même sur les chiffres effectivement de l'immigration. J'ai pas le même évidemment avis que vous sur la loi asile-immigration qui me semble à fragiliser le droit d'asile aujourd'hui en France comme jamais on ne l'a fait sous la Ve République. C'est pas moi qui le dis, c'est des des instances euh, européennes qui le disent et je, je pense qu'elles ont raison euh, quand on écoute des organismes comme l'Ofra par exemple mmh. qui nous explique qu'ils n'ont pas les moyens suffisants d'accueillir euh, les demandeurs d'asile de faire de faire des réponses assez euh, suffisamment étayées suffisamment euh, argumentées suffisamment courtes pour que les uns et les autres puissent se retourner ça ça me pense ça me ça paraît être une des priorités quand on voit les conditions dans lesquelles aujourd'hui sont accueillis des enfants des mineurs dans les centres de rétention mais ça devrait tous nous choquer on devrait tous être choqués et vous les premiers qui êtes dans cette majorité et, et en plus budget, dans la loi asile vous avez augmenté la durée vous avez augmenté la durée de détention des enfants mineurs dans les centres de rétention 90 avec 90 de, ca... de, de 90 jusqu'à 90 rien. jours. En Sans en doute. Effet. Mais de quoi parlons-nous encore une fois De quoi parlons-nous On l'a rappelé, il y a eu un chiffre 13 000 en Europe, c'est. Euh, peu de monde par rapport à l'immensité de la population. Ça n'est pas un problème. On attend des politiques. On attend de vous que vous proposiez des solutions, pas que vous, proposiez, que vous, que vous, que vous, que vous renforciez les problèmes. Fait monter des murs, faire des murs, renvoyer les gens à la frontière, ça n'est pas non, une solution. Pas les, les gens reviennent. Mais non, les vous n'êtes pas pour les murs, mais en tout cas, vous êtes pour une Europe qui, aujourd'hui, décide d'augmenter les budgets pour contrôler les frontières, pour que les gens ne rentrent plus sur les chaînes Je pense qu'il faut oui, faire Oui, mais les deux, non, parce qu'on qu est qu'au début, qu début. Le no-border, faut...
3: ça ne marche pas. D'abord,
2: juste une chose, quand même, le no-border, non, ne marche pas. J'en sais rien. Le sujet, il n'est pas là. Il y a des gens qui sont à nos portes. Et qui sont en train de mourir et il faut faire quelque chose il avec ces gens. Recevoir, et par ailleurs, il faut aussi prendre les choses dans le bon sens, dans le bon, dans le bon ordre. Regardez ces maires, vous devez rencontrer des maires de communes rurales qui sont pas de gauche, qui sont pas de droite, qui sont parfois au centre, qui sont de gauche, qui sont de droite, etc. Ils accueillent, ils accueillent et ça marche bien. bien. Et d'ailleurs, il y a des maires qui nous expliquent que grâce à, grâce à des enfants de réfugiés, grâce à des familles exilées euh, qui, qui fuyaient une situation de détresse. Il a sauvé son école, il a sauvé des commerces, etc. J'ai pas honte de dire que l'immigration est, un, est une chance économique, est une chance culturelle, mais essayez de le dire et de le confirmer et juste ah. de dire jusqu'au bout de la démarche qui était celle d'Emmanuel Macron. Philippe Pendant Tesson... la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait reconnu les, les, les bienfaits, ou en tout cas la politique avait menée Angela Merkel quand elle a accueilli le million de migrants.
1: Mais pourquoi aujourd'hui la, la ligne de ça Macron est totalement nous. différente cas, Il a fait... alors...
2: créé des problèmes plutôt que de trouver des solutions. Philippe On Tesson. se fout des non, programmes est
1: très facile de dire ce que vous dites euh, tous les deux. Il y, en a un, il y en a un qui défend la le, le thèse, il soit sur un plan humanitaire et moral. Il y a l'autre qui. C'est se... pas vrai, finalement. Euh, non, c'est pas toi, c'est lui. Ah lui, bon Lui Bah ah oui. Ouais. Enfin, si, il y a aussi toi, parce que sur ce plan-là, vous êtes champion. Vous. Mmh. Euh, mais. Les le droit de l'homiste. Euh, si, écoutez, vous êtes drôle de parler comme ça. Vous parliez comme si, comme si tout était facile, comme si était... Bon. <rire> Ça doit être difficile quand même, hein, je crois, de gouverner. Hein, Excusez-moi. Le l'enjeu je, du problème est de diminuer et de résoudre le nombre de, de résoudre le problème des immigrés, de, ré, de réduire le nombre des immigrés. En passer, oui. Daballi, je ne vois pas d'autre solution que de prendre des immigrés, de les faire partir de là où ils viennent. C'est créer un problème. À défaut, attends, à défaut, évidemment, de trouver d'autres solutions qui relèvent de la politique, de la perspective. De l'économie, d'une politique globale, etc. Donc là, vous dites laissez que ça va dans le bon le sens Laissez-leur le temps. Drôle. Vous, 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 êtes tout, vous êtes tout en indulgence quand les gouvernants, qui, quand les gouvernants sont de votre bord politique. Pas mais, du je, mais, mais vous n'avez pas, pas les mêmes exigences, n'est-ce pas C'est vrai que euh, François Hollande a ouais, parlé de déchance de la nation. Pour l'instant, il n'y a pas, pas, pas d'autre solution. Il, euh... il en faut moins. Donc, allez. Et tant pis, il y en aura 20% moins. Mais Philippe, moins. vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron ça fait 14 000, que ceci, c'est bon, 14 000, c'est rien du tout. Mais 14 000 que multiplient 10, ça fait 140 000, etc. etc. Mais il faut, entrer, quand même faut pas entendre pas les les solutions. Il faut s'y faire. faire. Philippe, moi j'ai dit qu'il fallait
4: respecter la loi, donc je ne suis pas opposé à des retours aux frontières. Je suis opposé ouais, à deux vraiment. choses. C'est qu'on en fasse l'axe central de la communication du ministère de l'Intérieur, oui. dise et qu'on aille là. Parce qu'il y a un moment ah. donné, tu disais, ah, les je, choses passives. Il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile difficile non plus de comprendre que depuis 15-20 ans, on en gros, pour répondre à, à la montée du populisme, on parle comme les populistes et que ça fait 20 ans qu'on les fait ça Il n'y a pas, pas une pas forme d'instrumentalisation
0: quand même. Il, il parlait pas,
4: le
3: comme un populiste. De non. pas de Castaner, je parlais non, mais de là, Il donnait générale. des chiffres de manière objective parce qu'effectivement, derrière, on parle comme des populistes et on ne fait rien. Et ça, c'est le pire. Est-ce qu'on peut dire de manière est objective Est-ce que vous êtes d'accord voilà
4: pour dire qu'à l'aube à la, à la, à de l'élection européenne, que ça n'est pas vrai que c'est le sujet central ça n'est pas le sujet cas, central il ne sera pour notre peuple. Le sujet central, Mais vous pouvez diffuser pas.
2: un clip institutionnel soi-disant, puisque ce n'est pas un clip de La République En Marche, un clip institutionnel qui appelle les, les, les Européens, les citoyens français à aller voter aux européennes, où au cœur de ce clip-là, qui est très angoissant, très anxiogène, vous mettez la figure du migrant comme étant le problème aujourd'hui de l'Union Européenne. Non, alors, non, si non, j'ai non, assurer... vu
3: aussi ce ah, migrant. Pas, ouais, c est, c est vu, alors, juste migrant. votre réponse, non, on va avancer
0: vu, un non, peu.
3: Malheureusement, le sujet de l'immigration aujourd'hui est un sujet important et notamment vis-à-vis -vis des réfugiés et dans le monde entier. Ça a totalement sculpté l'élection américaine, dont d'ailleurs la plupart des réfugiés. Il faut se le dire quand même, viennent du Venezuela, des centaines de milliers aujourd'hui qui sortent d'un pays qui est totalement en ruine. Et donc, on va l'avoir, ce sujet. La question, c'est est-ce qu'on a que ce sujet-là, ou est-ce qu'on est capable de parler aux Français d'autre chose Moi, j'espère qu'on va bien. parler d'autre chose. Vous vous on va parler.
0: Exactement, rendez-vous vers les élections européennes. C'est l'article 80 du financement de la Sécurité sociale voté en 2017, qui a mis le feu aux poudres. Un article entré en vigueur le 1er octobre dernier, qui transfère la responsabilité de la facture des transports de patients directement aux établissements de santé, et non plus à l'assurance Maladies ce qui pourrait pénaliser les petites entreprises d'ambulance. On écoute un ambulancier, justement, très, très en colère.
4: On a des familles, on a des
0: crises, on a des maisons, et on veut nous baisser. Stop Alors, un stop, hein, vous l'avez entendu, un stop dans les mots, mais aussi et surtout euh, sur le terrain, puisque les ambulanciers ont bloqué euh, le périphérique et bon nombre de routes un peu partout en France. Euh, maintenant, euh, Roland Lescure, est-ce que quand on est en colère, euh, on bloque
3: mais je préfère pas, moi. Je préfère, pour faire avancer, l'éviter de bloquer, parce que forcément, c'est un peu antinomique. Il y a un certain nombre, on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs, qui ont essayé de bloquer le pays il y a un an sur les ordonnances de travail, ça n'a pas fonctionné. Il y a six mois sur la SNCF, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, Ce ça sera
0: peut-être été... le cas le 17 novembre on prochain aussi.
3: J'espère que ça ne fonctionnera pas, ce qui n'empêche pas de débattre. Là, de quoi on parle On parle d'un rapport de la Cour des comptes qui dit que le transport ambulancier en France coûte trop cher. 220 millions de dépenses injustifiées. Pas que c'est trop cher, c'est que c'est totalement oui, injustifié. Oui. Donc il faut regarder dans le détail. On ne peut pas nous reprocher de ne pas baisser la dépense publique, de ne pas regarder les dépenses qui sont injustifiées. Donc c'est vrai que quand on regarde, on se rend compte qu'aujourd'hui, si vous, médecin, êtes... Euh, non, vous, avez... trop facilement vous êtes les... un patient à... Alors, dans la banlieue de Clermont-Ferrand, votre voisin est un patient dans la banlieue de Clermont-Ferrand, vous allez tous les deux au même hôpital vous allez prendre chacun votre ambulance et vous faire rembourser. Si c'est l'hôpital qui l'organise, il va pouvoir dire ben, « je vous organise un transport pour les deux, ça coûtera deux fois moins cher
0: ». On comprend simple. Hein. On simple. comprend leur, euh, leur euh, revendication, mais, mais aussi, mais aussi euh, légitime euh, soit-elle, Pierre Jacquemin, est-ce que euh, ça autorise, est-ce que euh, c est, c est, ça rend possible le blocage, le blocage des routes, le blocage du périph' des... Du pays.
2: Il vient d'être rappelé qu'il y a eu deux grandes mobilisations en début d'année qui n'ont pas fonctionné. Je veux croire, en tout cas, qu'elles ont permis de prendre la mesure de ce qui se passait dans le pays, de, de peser, peser dans l'opinion et que ça n'est pas inutile compte tenu des réformes qui vont arriver et sans doute la mobilisation devrait-elle être nécessaire et beaucoup plus importante qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Donc la colère, elle est légitime. Et cette colère-là, effectivement, vous disiez, vous ne pouvez pas euh, ne pas tenir compte des rapports de la Cour des comptes, mais j'ai entendu aussi dans le discours d'Emmanuel Macron, notamment dans le cadre de la loi sur les TPE et les PME, que vous vouliez favoriser les petites entreprises. Or, aujourd'hui, précisément, ce qui se passe avec cet article 80, c'est que ça va ça fragiliser les bon petites sens. entreprises. Que va faire un hôpital Que va faire un, un, une clinique Elle va, va prendre un grand mastodonte qui sera sans doute <rire> plus au front, oui. qui aura la possibilité d'avoir une dizaine, connais, une un quinzaine, de véhicules, pacte, hein, une dizaine, un une quinzaine de véhicules une dizaine, une quinzaine euh, de véhicules qui pourra utiliser en permanence. Donc les petites structures familiales qui, effectivement, sont celles qui sont les plus menacées aujourd'hui, risquent de mourir. Si, en plus à ça, vous ajoutez effectivement la hausse du carburant, parce que c'est quand même leur fond de commerce, ce qui se passe en ce moment, la colère est d'autant plus Alors, légitime.
0: Mais vraiment, au-delà de, au de cet exemple, pourtant très important, à des ambulanciers, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce phénomène de euh, blocage. Jean-Luc Manot, euh, c'est quoi C'est le déclin des partis C'est la constitution de, de nouveaux Cliv clivage, c'est euh, aujourd'hui on, on exprime son mécontentement via les pages euh... Facebook et via les blocages.
4: C'est l'affaiblissement euh, général, du politique. Voire, voire la déliquescence des corps intermédiaires. Oui des corps intermédiaires, c'est-à-dire le fait qu'on vit dans un pays où, euh, effectivement, euh, l'alternative alterna, politique, il y a des alternances, mais pas d'alternatives, il y a, ou peu, elle on peut représenter, que, et deuxièmement, le mouvement citoyen est faible. Les citoyens ne se reconnaissent plus faible. dans non, les corps
0: intermédiaires, sont, du coup, ils se structurent eux-mêmes.
4: ça ne veut
2: pas dire, je vous vois bah, non, non, je, avoir... Non, c'est vrai, vous avez raison, à, mais allez je, dis voilà. que, non, je dis juste ça... que Macron, quand même, participe de fragiliser les syndicats. Oui, enfin, il n'y a plus de négociations. Il n'y a sur plus de négociations. Il n'y a plus de D'abord, aux élections.
4: Alors, hein. terminez, Jean-Luc Je ne je suis, je suis vraiment pas d'accord avec vous, parce que je pense qu'entre les périodes précédentes et les périodes actuelles, il y a eu plus de dialogue social, ah, il y a eu y plus a eu de la consultation. Ça ne veut pas dire... Il y a eu de non, la consultation. D'accord, d'accord. Pas de pas, négociation. C'est pas pas parce que l'État ne sait pas qu'il ne négocie pas. Mais ça, c'est une autre question, on pourrait en discuter. Donc, évidemment, il y a des mouvements qui sont des mouvements sociaux, qui sont des mouvements de mécontentement et qui s'expriment d'une certaine manière. Mais enfin... Voilà, il, y a des, il y a des ambulanciers qui, qui bloquent le périphérique. C'est uh, quand, quand, quand même moins violent et moins grave que des bonnets rouges qui, après que l'État ait installé uh, des trucs les pour les taxes hein. des portiques à un milliard d'euros, a été forcé de remballer tout au rond de but Alors, sa réforme.
3: Non, mais Sur le dialogue c'est important. Moi, j'étais rapporteur général de la loi PACTE, la loi dont vous faites référence sur la TPE-PME. J'ai vu tous les leaders syndicaux, tous, y compris Jean-Claude Mailly, Pascal Bajot, je suis la mm -hmm. de Revois, le troisième la CFDT, CGT, on les a auditionnés, on les a reçus. Il y a un certain nombre de choses très concrètes qu'on a mises dans cette loi, y compris d'ailleurs, en complément de ce qu'avait proposé le gouvernement pour aller plus loin, qui venait littéralement de demandes légitimes sur le local syndical et d'autres qui venaient des syndicats.
0: des syndicats. On les
3: écoute, on les écoute, on négocie, on travaille. Vous et pour autant... Je peux vous dire, on a un amendement que j'ai porté qui est clairement une demande faux qui est que une fois par an, le conseil d'administration vient dans devant le CSE. Non, je pour conteste pas les mais... petites
2: mesures qui y progressent, mais les syndicats sont quand même très en colère de voir qu'aujourd'hui ils ont plus de marge de manœuvre, ils ont plus de pouvoir de négociation. Et les syndicats, ils existent ce qui pour se passe. négocier.
0: C'est ce qui se passe, Philippe Tesson. Les syndicats ont perdu de la place, donc du coup, les citoyens même se débrouillent ils comme ils peuvent et ils bloquent.
1: Même d'ailleurs, quand, les... quand, syndicats... quand les syndicats avaient plus de pouvoir qu'aujourd'hui, en tout cas l'exercer <rire> autrement, était... Paris était déjà bloqué. C'est drôle parce que <rire> c'est toujours l'impression d'être celui qui est le plus sage de tous. Bah vous l'êtes. Mais euh, certainement, bah certainement, on Je le reconnais bien volontiers. Finalement, vous <rire> du haut de ma raison, de mon, de je ne sais pas, de ma sagesse, oui. Philippe, ça, 2022. Bah, 2022, bah, 2022 bah, mais vous dites que quoi, ça, Philippe mais mais Les euh,
0: blocages ont toujours existé mais,
1: bah, Évidemment. <rire> Évidemment, et heureusement, il y a toujours eu des gens pour... Ça, moi, j'appellerais ça un risque démocratique. Euh, voilà, c'est peut-être, à certains égards, c'est bon si... Ça m'énerve personnellement, c'était <rire> que ma conscience civique. Le problème, c'est également... Que nous que nous posions encore ce, ce problème aujourd'hui, c'est quand même incroyable. La conscience physique, la conscience civique. Euh, là, là, aujourd'hui, mais tous mes, mes ma colère ça va, ça va souvent euh, depuis quelque temps, en tout cas depuis que Macron est là parce que Macron est, un, est une espèce de bouc émissaire de toutes les passions humaines les plus sordides, les plus incontestables, etc. Il euh, y a une, quand même une coalition extraordinaire, politique aujourd'hui extraordinaire contre ce type, contre ce président de la République, dans la, de la part des, entre les politiques. Qu'est-ce que c'est oui, aujourd'hui la France politique Ce sont Macron des citoyens ses, qui se disent dépolitisés qui bloquent. Lui. Il y a une coalition. Qui, est, qui figure dans cette coalition Marine Le Pen, euh, ah Laurent non, vous... Non, non, Laurent, Philippe, Philippe, il il Laurent, ça, Laurent Wauquiez, Mélenchon, bien allez, évidemment. Mais oui, il, essaye, mais oui, il, mais oui. La politique, la politique se réduit à ça. Alors. Il y a des blocages. Il y a toujours eu des blocages. Une chose on, est sûre, c'est quand
2: Macron a refondé le clivage
1: droite-gauche. Ça, c'est
2: pour ça que non, le manière dont vous remettez tout monde je je le monde dans le même Pour aller
4: dans le sens de Philippe, sans aller jusqu'à. Pour je suis un peu On ne pas prendre secteur. Mais enfin, quand sur la manifestation prévue le 17 novembre, Mélenchon, leader d'une organisation de gauche, dit Je vais y aller avec Marine Le Pen. Il n'a pas dit ça. pas Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est vrai qu'il y a des fachos. Mais c'est pas grave parce qu'on doit être avec les fâchés. Voilà. Moi, je pensais, moi je pensais pensais jusqu'à maintenant qu'être de gauche intégralement. Et réellement, c'était en aucune manière ouais. et jamais manifester à côté des fascistes. Wow. Ça c'est sûr. Mais je suis d'accord. Voilà. Et, et là, et il y a voilà. une
2: trahison de cet engagement. Non, non. seulement il n'a non. pas
1: dit ça, mais, mais il, est il montre l'exemple de la violence. Mais oui, Alors, il essaye de faire ce que Trump a fait. C'est pas le sujet Mélenchon.
3: Non mais il a fait ce que Trump a fait, ce que Salvini est en train de faire.
1: Oui, Le passage obligé, de même que le blocage de Paris, le passage obligé de la vie démocratique. Depuis que la République existe. Le passage Malheureusement, c'est de. ça. Voilà. Et tant que nous serons, tant que nous considérerons l'autorité comme une manifestation du fascisme, ça sera comme ça. Très voilà. bien. Et...
0: C'est noté, non, est... Philippe Tesson, c'est noté. Non, je note la
1: sagesse. Des Allez,
0: mots. il nous reste un peu de temps pour évoquer ensemble un, un phénomène gravissime qui semble particulièrement difficile à endiguer le harcèlement scolaire. Pour en parler, je voudrais tout simplement vous soumettre ce témoignage déchirant d'un enfant de 7 ans.
1: Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. Et, et euh, on est marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours.
0: J'avais besoin de m'ennuyer pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. C'est absolument terrible d'entendre ça. Philippe Tesson, qu'est-ce que ça vous procure comme émotion
1: De ne pas reprendre le vieux refrain, c'était assise la nature humaine, le passé, l'expérience. Rien de nouveau, rien ne change, etc.
0: Ça a toujours existé
1: oui, alors c est, c est, quand on a dit ça. On ça a, a toujours existé, on, mais on, on voit bien. A, on a magnifié. tout dit. Il y a toute une littérature. La une littérature, une littérature du 19e, elle en dit davantage encore. Voilà, que faire Je ne sais pas. Je suis impuissant. Je suis malheureux de voir ça. Je connaissais ce documents, Je ne sais pas d'où il vient.
0: C'est une vidéo qui a été partagée sur Internet.
1: Hein, C'est là qu'on voit
3: qu'il faut réagir vite. Euh, il y a oui. une enquête judiciaire.
0: Absolument, qui... mais, mais qui serait classée sans suite. Mais on peut classer sans suite. Ça. Donc on voit
3: bien
2: que. Là, il
3: a les domaines de harcèlement ont toujours existé, je pense qu'ils sont magnifiés aujourd'hui par les réseaux sociaux, bien sûr. Ils peuvent, ça. là encore totalement libéré la parole. Et donc ce que moi je subis, j'imagine à peine ce que subit des jeunes de 7 ans.
0: Qui n'ont pas en plus les armes pour, pour peut-être euh, se exactement. protéger, bien sûr.
3: Donc le, le, seul, le seul rôle je pense qu'on qu peut tous faire, c'est éduquer, en parler, euh, illustrer par ce genre de témoignages pour éveiller les consciences et surtout réagir aussi vite que possible. Et malheureusement, alors, on est assez démêlés. Alors, de... alors
0: justement, justement, interrogé sur le sujet lors des questions gouvernement, Jean-Michel Blanquer a, a rappelé que c'était, ce qu'on disait un petit peu sur ce plateau, l'affaire de tous.
4: Il y a d'abord l'enjeu de sensibilisation de tous. Cet enjeu est absolument essentiel, et c'est pourquoi la journée du 8 novembre est si importante, parce qu'elle permet de sensibiliser tout le monde. Mais c'est aussi un enjeu de formation. Nous devons avoir une systématicité de la formation, non seulement des professeurs, mais de tous les adultes, qui travaillent en établissement scolaire, parce qu'on doit être formé notamment à saisir le moindre harcèlement, le petit harcèlement, qui deviendra hélas potentiellement un moyen ou un grand harcèlement.
0: Alors c'était hier, jeudi, la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Est-ce que Pierre-Jacques, mais est-ce qu'on en fait assez Est-ce que les mesures évoquées par Jean-Michel Blanquer seront suffisantes
2: C'est compliqué de savoir si on en fait assez ou pas parce qu'on n'a pas, la, je, je n'ai pas la mesure de, savoir, de, de savoir, enfin je ne sais pas à quel point aujourd'hui c'est un fléau. C'est, je sais qu'il y a des chiffres qui sont sortis, que c'est même si c'est minime, s'il faut quand même agir. Il faut qu'on ait un personnel éducatif, un personnel enseignant, un personnel, enfin tout le milieu de l'éducation de toute façon doit être renforcé, doit être valorisé. Je pense que les métiers de l'éducation doivent être valorisés. Moi, à l'époque quand j'étais au collège, au lycée, à l'école. On avait des assistants euh, scolaires, on avait des, euh, des pions, ce qu'on appelait des pions, qui étaient là pour surveiller en permanence les uns les, uns les autres. Mais j'ai envie d'avoir une réflexion plus globale. Et peut-être que pas, je ne cherche pas une polémique sur un sujet comme celui-ci, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'était mieux avant ou mieux aujourd'hui ou ce sera mieux demain. Mais c'est vrai qu'on construit aussi un monde où ce monde de compétition, ce monde de, compé mmh. de, de concurrence, ce monde de ah, il est plus petit, ah, il est plus moche, ah, il est plus noir, ah, il est plus euh, euh, féminin, il est plus machin, etc. Ce monde-là que l'on construit est un monde où effectivement la violence commence de plus en plus jeune. Et aussi parce que, euh, à la télé, division se, euh... se répercute, évidemment dans les dans relations le euh... et... voilà et donc je pense que c'est ce monde-là qui doit nous interroger le monde et alors, sans doute ce sera le, le thème d'après mais l'homo economicus dont parle euh, Glucksmann dans son livre justement non, ce monde économique où on est tout le temps en compétition les uns avec les autres conduit à la violence c'est ça qui est problématique
0: je lis que ma votre sentiment pour me, sur pour cette me, question me,
2: me, me rallier à la à la logique de,
4: de, de ce que vient de dire Philippe Tesson. D'abord, ce n'est pas, pas un phénomène qui est né avant-hier. Ce n'est même pas un phénomène de ce siècle. C'est un phénomène séculaire. Et c'est vrai que la, la littérature est pleine de ces, de ces exemples, de ces drames, que ce soit dans le cadre familial ou que ce soit dans le cadre extérieur, dans le cadre euh, relationnel. Ce qui change, c'est que les outils sont différents. Euh, Est-ce que c'est un fléau Oui, c'est un fléau. 10% de cas semble-t-il avérés à l'école primaire, euh, pas loin de 5% au collège et 2% au lycée. C'est des masses de gens quand même, donc on a un problème. Et donc et face à ça, moi je suis assez démuni parce qu'éduqué, évidemment, enfin tout ce qui vient d'être dit est bel et bon. Mais en même temps, vous fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose parce que je suis assez désarmé par rapport à ça. Je veux juste dire une chose, peut-être qu'il faut on se pencher un peu sérieusement à cette occasion et à quelques autres pour organisé un peu. Le terrible cloaque, à certains égards, sont devenus les réseaux sociaux.
0: Oui, oui bien sûr. Regardez de plus près les réseaux sociaux. Alors, euh, des citoyens euh, qui prennent le pouvoir, en tout cas, qui tentent euh, d'infléchir, de peser dans les choix euh, politiques, on l'a vu hein, dans cette émission, ça arrive de plus en plus euh, et dans tous les domaines. Et c'est peut-être de ces mouvements citoyens que renaîtra la gauche. En tout cas, c'est bien ce que veut prouver Raphaël euh, Glucksmann, l'un des fondateurs de Place Publique, un tout nouveau euh, mouvement euh, politique qui propose à l'une des élections européennes une offre politique égalitaire et anti-autoritaire. Leur manifeste, vous le découvrez sur vos écrans, est à lire dans le quotidien euh, Libération. Pierre Jacquemin, euh, finalement, euh, on se rend compte que la ferveur, elle est de l'autre côté. Elle est du côté des populismes. L'engagement, il se fait plutôt à droite. Et qu'est-ce qui se passe à gauche
2: il se passe qu'à gauche, il y a une véritable dispersion, il y a une véritable discussion qui est saine aussi autour des grands enjeux de demain, les questions de migration, les questions d'Europe, les questions économiques, et que ce débat, il est sain. Euh, ce que dit Raphaël Glucksmann, j'ai lu son livre qui s'appelle « Les enfants du vide », Les Enfants du vide, euh, absolument. que, que j'ai trouvé assez passionnant, parce que il, il remet ce qu'on disait tout à l'heure, la place du conflit en politique. Il faut assumer le conflit en politique, il faut assumer aussi une part de radicalité. Si on ne change pas les choses radicalement, on ne changera pas la donne et on ne changera pas le quotidien des Français. Et c'est ce que raconte Raphaël Glucksmann dans son livre. Et je trouve ça, très intéressant parce que l'immensité des échecs que l'on connaît aujourd'hui, l'immensité de l'échec européen que l'on connaît aujourd'hui, c'est le problème du centrisme, c'est le problème du compromis permanent et que ce compromis permanent nous a la conduit suite. à ne pas changer la donne. Et donc, je pense qu'effectivement, l'initiative de Raphaël Glucksmann, que je limite à deux choses. Qui est d'abord, c'est très, très, rapide. très rapidement, c'est des intellectuels qui sont quand même blancs et voilà, ça oui. manque de diversité. Mais je veux croire qu'effectivement, il peut y avoir une appropriation citoyenne de cette initiative qui doit rassembler les gauches qui doit fédérer les gauches, notamment dans le cadre des européennes. Qui, qui non, pourrait,
0: gauche, qui pourrait
3: en tout cas se, se cherche, ça c'est pas un scoop, puis elle a du mal à se mais là, j'ai l'impression que c'est 50 nuances de rose là. C'est-à-dire que entre tous les mouvements qui ont émergé, il y en a un n plus unième qui émerge. Je ne mmh. sais pas ce qu'il va porter. Vous
0: pensez à quoi Vous pensez à la génération de à Benoît Hamon Vous pensez à
3: le Parti socialiste qui okay. existe encore La dernière fois que j'ai vérifié. Et donc le vrai sujet. Non, mais le vrai sujet. C'est pas une liste de plus. Hein, euh, on,
0: on a vraiment. Il nous reste vrai vraiment sujet, deux minutes démission. Une phrase.
3: C'est la société civile qui émerge. Moi, j'en sais quelque chose parce que nous, on a émergé exactement sur ce thème-là. Donc peut-être qu'il a plus ses chances que les autres.
1: Mais il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui de, de réflexion fondamentale.
0: Philippe Tesson, d'une phrase, la société problème, civile Sur le
1: problème de la gauche, je recommande la lecture d'un remarquable rapport de la Fondation Georges Haurès, je crois, sur le parti sur les, les raisons de l'échec de François Il Hollande. Je oui. trouve qu'il y a un résumé, non oui. seulement valable voilà pour la gauche, mais valable voilà pour toute la tout politique. Tout C'est sensationnel. Ce conseil, Il y avait ça, je crois.
0: Le conseil lecture de Philippe Tesson.
1: Sur la, sur la société civile, bon, là encore, une le phrase. gâteux, ma vieille expérience... Euh, fantasme d'intellectuel.
0: <rire> Très bien, c'est un fantasme.
1: La politique est... est faite pour être gérée par, la, par les professionnels ah, de, la... de la politique. Je Jean-Luc Manot, fantasme non. Alors Comment
0: C'est un fantasme d'intellectuel En
4: un secondes. Y a, y a, y a, y a Il y a toujours un côté fantasme quand les intellectuels décident non pas de contribuer à la vie politique, mais de remplacer les politiques, et c'est sans doute l'un des défauts de cette démarche. Ces Deuxièmement, c'est une pierre tombale définitive sur le Parti Socialiste, si ce truc réussit. Troisièmement, euh, j'entendais un, un député socialiste faire contre mauvaise fortune, bon cœur, et disant, c'est bien, et en prenant le, le mot d'ordre maoïste, que sans fleurs s'épanouissent. <rire> Slogan maoïste pour slogan maoïste, on est plutôt dans euh, euh, feu sur le quartier général.
0: Très bien, s'ils nous regardent, voilà, ils ont le, le conseil également de, de Jean-Luc Manot. Merci, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à, à cette belle émission. Le programme est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box Orange. Voilà, on se retrouve euh, vendredi prochain, mais d'ici là, euh, n'oubliez pas évidemment que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut.